0: jag har tänkt på en grej och det är, varför, håller vi på, varför gör vi den här varför håller vi på det här med att snackar om öl och så sådär eh, sommaren har ju gått och jag, jag tänkte på det varför snackar vi inte bara om att knulla alltså bara 666 sex, sex, sex. Alltså, alltså egentligen, om du tänker så här vad är vad är hjärnan inriktad på med, om vi har, vi har ju inte så mycket testosteron, men det, är det lilla testosteron vi har mm. eh, vi pratade om det i ett tidigare avsnitt hur den här mannen professor som Just det det var ju jättelänge sedan vi pratade ja, om Ja, men han fick minskade alltså han fick äta tabletter så han fick minskade tabletter. Jag vet inte, jag hittar på. Han, han, på något sätt så, så var han tvungen att få ner testosteronhalten för han hade testikelcancer eller vad det var. Ja, just det. Eh, och han kände en otrolig skillnad för plötsligt kunde han prata med kvinnor utan att först tänka på att han skulle ligga med dem eller att bara fundera på det. Ja. Och, och det som hände mig i sommars var fotbolls-VM ja men det, det var så märkligt att sitta och titta på, eh, på tv så springer du ut alla de här spelarna mm. och, och det, det är ju inte som att jag sitter där och, och funderar på att jag ska ligga med den och den och den nej eh, ne, för, det gör jag inte, men hjärnan är igång och registrerar den och plockar ändå ut 20 av de här 22 och bara, ja men här, jag är redo att fortplanta mig, alltså det är precis som att min hjärna är hela tiden redo att fortplanta sig ja och då tänker jag, det här med, varför ska vi, ska vi, ha, ska vi ha den här öl-podden liksom? Ska vi ha en <laughs> <Va? laughs>
1: fotplantningspodd, helt nej, enkelt. Men,
0: <laughs> <laughs> nej, men det jag tänker, nej, men, men då kan man ju vända på det. Mm. Det blir väldigt. Om man ska hela tiden, i varje situation, det är enda man ska man prata om, alltså, det vi gör är ju att distrahera oss från det. Ja. Och det här med ölen är ju att. Hitta på något annat som gör att vi blir lite Belevade och lite kan Få vara i rum och så vidare Ja, vi fyller livet med Någon form av mening och syfte
1: liksom. Medan...
0: Ja eller nej, alltså mening och syfte Det är ju det som jag
1: nämnde ja, okay, okay. Ja, men, men, att... men jag tänker att det här kanske är ett substitut För att vi ska ha något annat att tänka på liksom. fylla hjärnan ja, ja. Med
0: det. ja, det är precis vad jag menar mm. alltså, att vi, Det här är bara en flykt Så att vi ska få lite sinnesro Alltså vi ska kunna ja. Ja Jag vet inte ja, Men det kanske stämmer jag tror, men det kanske är samma med när jag sitter och gör musik. Eller, alltså ja. hela den
1: ja, alltså jag, jag kan ju gå långt in i mina hobbys. Mm. Vilket öl till exempel är ett ja. bra exempel. Och vi på vet dem. ju anledningen. Ja, men precis. <laughs> det, <laughs> eh, nej, men det är, alltså Ibland så kan man ju bara stanna upp och bara varför håller jag på med det här till den här förbannade nivån? Liksom? Ja. Vad, är, vad är meningen med det här? Liksom? Ja. Man kan ju få en lite existentiell... För det är ju ganska meningslöst i, i, i
0: stora hela egentligen. Ja. ja, alltså Terence Trent Darby. Kommer du ihåg honom? Nej. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Kommer du ihåg den? Nej, jag har Nej. nog aldrig hört den, tror jag. Det var kanske 93 han slog. Ja, då var jag nio ni år gammal. Ja. <laughs> du är ung, Olle. Hur som helst, han har <laughs> i en intervju i p jag körde glassbil då eh, i Skåne, nere i Skåne och körde runt och lyssnade väldigt mycket Och du mycket. gjorde det? Ja, lyssnade på det Inte han, nej Nej, <laughs> <laughs> det gjorde inte eh, och, och då var det det här P3-programmet Vox Ja just Ja, men det kommer jag faktiskt det ihåg Det kommer du ändå ja, det, ihåg men Det minns jag faktiskt Ja, okej okay, eh, Och då var det en intervju med honom och då sa han bara Men va, hur, du håller på med musik för hur, Varför det? Ja, det är bara för att ligga liksom det
1: är... Jag kan nog säga väldigt ärligt att jag har nog aldrig sysslat med öl för att få ligga faktiskt <laughs>
0: <laughs> nej, jag, jag tror dig. Ja. Jag
1: kanske har gjort andra saker i mitt liv för att få ligga mer, eller öka chanserna, men inte en av dem.
0: Man säger att man blir så tri trist när man får barn. Då, 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 Akomiker, när, när de får barn, då blir, får de sämre skämt, de blir tråkigare. Ja. Det är klart, de, de behöver inte visa alltså, sig. Det behövde... är ju
1: ganska roliga, insett. De barn, tänker jag, man borde få mycket
0: material från barnen. Ja, det borde vara så. Men du har ju inte samma... Eh, ka, alltså testosteronet sjunker ju också okay. eh, när du blir fäder. fader Fader. fader. <fader>, <fader>, <fader> mm. eh, ne, ja, och då, då finns det ju ingen anledning att visa upp det, att vara festlig. Att vara...
1: Nej, man har gjort sitt, liksom. Ja. 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 Man har gjort sitt syftet.
0: Så är det. Musik Du,
1: vad har hänt sen sist? Eh, ja, inte så mycket. Mest produktion tror jag. Men då mm. Har du inte haft semester eller? Nej, inte än. Jag ska ha semester senare. Men jag skulle verkligen behöva semester nu. Känner jag. Min stresstruskel är väldigt låg just nu. Blir, Oj. Ja, både idag och igår har dagarna sådana dagar. När liksom, det är svårt att bli lite motgångar. Så bara... Vill man bara gå hem och lägga sig under täcket i stort sett. Är det, är det jobbigt för omgivningen då? Eller? Ja, det är väl säkert lite <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag skulle vi har, vi har haft ganska högt tempo det senaste. Vi, har, vi lanserar ju pivotpils här nu snart. Mm. I, I första september eller ja, ja, på systemet. Ja, lart. vi har behövt brygga jättemycket pilser inför den lanseringen. För ja. de behöver 25. 8000 flaskor eller burkar. Och. Oh, vad roligt. Ja, det är jätteroligt det där. Men det är ju att vi har brukt väldigt mycket pivot det senaste. Och ah. behövt göra det på ganska så här... Tajt schema liksom. Mm. Plus att vi också säljer väldigt mycket pivot på fat nu. Och även pivot på tank faktiskt till Hagabion. Eh, mm. Där Stiberget brukar ha sin pilsner. Men i sommar så har de inte riktigt med semester. Och så har de lyckats lösa det. Så det har vi tagit över. Så det blir blivit som liksom, Hälften av vår produktion har varit pivot. Så det har varit...
0: Ja, det har varit, wow. det har varit ganska stressfullt faktiskt på ett sätt. Men då, då, inställ, då kommer det en väldigt viktig fråga. E, e, hur smakar den?
1: Ja, men den smakar bra. Gör den Men det var lite så här, jag hade lite att den var... Malten har varit lite annorlunda. Jag tror det beror på Aha. att nu har vi börjat få malt från förra sommaren som var så varm i Europa. Ja. Som kanske inte håller lika hög kvalitet. Så det har varit lite, lite kämpigare med den, att få den att klara på det sättet som jag vill och så. Men det har, det har gått bra, det är det smakar jättebra. Ja, kanske ja. Lite, lite mer, lite, lite mer hej än vad jag kanske vill ha, men det kommer bli, det blir, har blivit bra i alla fall. Okej. Okay. Ja. Men det har varit lite så här, man bara, fan, här, ja, när man tror att man vet hur man ska göra en öl så måste man anpassa sig lite extra. Och så där. Men det är, det är så det är, man måste hela tiden vara på tårna.
0: Ja, ja men mm.
1: o oh, oh, brewing lever fortfarande. Ja, herregud. Ja. Ja. Men det blir blivit mindre humliga öl och sådana saker har ja. vi märkt i med att vi har då fyllt tankarna med pilsen ja. istället. Så att, ja. mm. Mm. Men vi har faktiskt fått nya tankar nu Så de kom i slutet på förra veckan kom de. Mm. Så vi, nu har vi rest dem upp Och den här veckan ska de installeras Så nu fick vi en 6 000 liters tank till Och wow. två stycken 3000 liters tankar. Mm. Så det betyder att vi kan göra 150 000 lite mer Varje år ungefär Göt. Så det, det var väl behövligt. Men nu behöver vi nog kanske hitta en till. Brygga, <laughs> tror jag nästan. Till hustan här. För att vi ska kunna klara ba, det. Här.
0: Säg, det här, nu blir det ju som en jobba någonstans. Ja, men det
1: kan man. Ja. Ja. Det är inte en är officiell jobb någonstans, men vi, vi behöver nog kanske hitta någon till. Vi behöver
0: nog kanske. Ja, just det. Ja, vi får se. Okej, okay. ja. så ni har fått nya tankar? Ja. Mm.
1: så att den här veckan rördragen för glukolen nästa vecka så hoppas mm. vi elen ska göras. Men det är ju alltid dumt att få sådana här grejer i mitten och sommaren, jag märker. För att hela Sverige dör ju för att alla går på ja. industrisemester och mm. hantverkare blir bortblåsta. Liksom. De finns inte längre.
0: <laughs> Nej. Ja. ja. där ser man.
2: Ja.
0: Men jag, jag, har, jag har haft två
1: jättefina helger jag varit på landet när jag föräldrar och hängt. Men det har varit så här, det, det, det har en så här: I och med att jag inte har haft så mycket festivaler det senaste så det har det blivit en kontrast. Om man har högt tempo på veckodagarna så har man jättelugnt, man fiskar och har det gött på helgerna Och då blir det så här: Det blir en konstig kontrast där som man blir så här. Svårt att ställa om, har jag märkt.
0: Ja, okej. Okay. Vad du menar är, är alltså att när du kommer tillbaka till jobbet så tänker du: Vad är det här för helvete som jag kommer tillbaka till?
1: Precis. Och så det har det varit jättevarmt och senast. Nu idag blir det kallt igen, men. Ja, så man går in i en grotta och så vet man att det är hur fint väder som helst där ute och så känner man sig lite så här.
0: Har ni varmt inne i grottan? Eller? Ja,
1: det har vi. Fast det är faktiskt varmare utanför än
0: innanför nu. Just det, för det var ju 30 grader ute. Ja,
1: precis. Men ja. sen så om vi bygger så blir det ju jättevarmt uppe vid brygge.
0: Hur, hur funkar det med tankar och hålla temperatur och så där Nej, det är inga problem. Det är vi okay, har ju,
1: det... Det ju glykol som går i längre. Ja, ja, så, så den det... håller konstant temperatur på mellan minus 2 och 0 grader kan man säga. Ja,
0: mm. ja men då... Jaha. Ja. Okej, och eh, inga nya ölsorter på G?
1: Ja Jo, det är det. Ehm, tyvärr så har jag inte hunnit brygga dem Saison. Jag hade tänkt att skulle ha bryggt hit nu då. Men imorgon brygger vi den första Bohemia. Sen så ska jag två
0: till Saison. Sen så vi en Hopback Golden Ale som vi släppte för drygt en månad sedan. Vadå Hopback? Hopback är, det, hop hop är <laughs> någonting. Du, du, det är väl att du sl slungar i ja, eh, den Precis, det är en sån där vi använder hela humle blommor och kottarna
1: mm. i en hopback precis innan plattformen mm. växlar för att liksom infusera mer humligen. Så jag ja. gör det gör att dubbel på vissa så här ickor och så där. men nu tänkte jag men jag, jag, jag gör en golden ale för det är så här det är en mm. brittisk öl i öglar. Det är liksom en brittisk sommaröl. Och så <laughs> tänkte jag men det blir jättebra så säga: 4,2 så här man kan lika ja. jättemycket. <laughs> run, mycket rund och fin <laughs> okay, ja, 4,2 ja. är inte <laughs> ja, så mycket. Nej. Och så uh, men, nej, men det är jag väl jättenöj med den. Mm. Tyvärr så visar det att golen är väldigt svårsålt som de flesta, flesta så här brittiska klassiska ölstider. Där. Porter och bitter och ja. alla de här goda grejerna. Mm. Men ja. Den är ju i alla
0: Okej, okay, och nu sitter du, <laughs> nu får du dricka upp allt själv. Ja, i stort sett liksom. Ja, men det är tur att den är så lättdrucken då. Precis. Jo, vi, vi, nu fick vi in lite frågor. Och ja. Med tanke på att du säger att du brygger, så frågar Krokodiltoni: eh, Har ni kommit fram till vilken gäst ni ska använda, du, ja, ni ska använda framöver? Du berättar gör, ju har, att. Det har vi gjort faktiskt. Ni har kommit fram till det. Ja, det har du gjort? Är det hemligt? Nej, det är väl lite hemligt. Men
1: vi använder London Fogg från White Labs. London? Jaha, ja, det är ganska ja. vanlig. Eller yes, ja. det då. Okay. Så att det eh, är en av de här New England-gästerna då, men det är en brittisk öl, eh, ale helt enkelt som mm. passar bra till New England, men jag tycker också att den passar väldigt bra till alla former av ales faktiskt. Jag har lite mer sötma i sig än vad eh, S04 som jag använde tidigare hade sådär. Men det kan man styra också, men mitt problem har varit med den här gästen att jag kan tycka att den lätt drar iväg i en form av alldeles för typ persikaton liksom såhär och jag har försökt hitta ett sätt att jäsa den då som jag håller ner i ästrarna lite för att lämna mer plats åt ren humle karaktär men hitta den här balansen och det var därför jag liksom var lite så här att jag testade mig fram med den jag var inte helt säker på om jag skulle använda den men jag tycker att jag har hittat ett bra sätt att men, använda
0: men den. är inte persik ganska gott? Ändå? jo
1: men det kan, om det blir för mycket, så alltså, väldigt ofta när jag dricker många nyngla liper så kan jag tycka att Gästen är nästan för dominant liksom, att den tar Aha. bort lite. Så jag gillar den här integrationen mellan gäst mm. och humle, men mm. och att man får estera de här fruktiga tonerna från gästen, Men det får inte bli för mycket. Och ibland så blir det bara den här att det smakar liksom som honungsmelon. Och, mm. och då tycker jag det blir lite enformigt på något sätt. Och smakar nästan <laughs> alla. Då är det är väldigt många öl idag smakar väldigt likadant på grund av att och får bara stå för lite för mycket tycker jag. Ja. Ja. Men, det är, men
0: det är ju helt min egna privata... Mm. Du har inte funderat på att sluta brygga New England IPA. Att aldrig mer göra det. Mm. Nästan som ett statement. Jag ska aldrig mer göra det. Nej, det. Jag vill inte hålla på med den. <här> det har varit väldigt dumt, för jag
1: gillar ju New England IPA på det sättet. Så här, men <här> alltså, jag, jag, jag tänker mycket på hur vi, man, jag vill hålla vår New England IPA så gör den att eller vår tagning på det liksom. Och jag har väl lite mer bäska, jag en lite torrare kanske än många. Och kanske håller ner resten lite mer så att den blir någon form av. Inte hela vägen i England, men 50% i alla fall. 50-75% i England. Nej.
0: Green daily brewing. Det mm. kul om ni pratade lite om själv öl. öl. Ja. Jag tänker bara, du har ju pratat om själv. Varför, när har du pratat om det förresten? Alltså jag vet inte, Nej. i tid och Okej, okay, han skriver Eller hon eh, När man får över ölet till fatet Och andra detaljer kring, framförallt innan själva serveringen Vet att Ola inte håller på med Tyska, självgrunna öl Men han kan säkert mer än mig Än jag Jag Tycker för övrigt att det var kul Med mer snack och fokus vad ni tycker om och mindre gnäll på vad ni inte tycker om Det blir lite bitter gubbvarning Nej, alltså jag, jag, håller, jag håller med. Jag håller också med. Håller du
1: med? Jag håller med. Alltså jag skyller på Fredrik där, så han ja, kom det in klart. så har det blivit ja. väldigt mycket gubbigare och uh, klagande tycker och jag. Och kanske mm. lite mer spetsigt och intressant. Ja, precis. Nej, men
2: nej,
0: vi kommer fortsätta klaga för att det finns mycket att klaga på tycker jag. Ja, men en balans en balans kan det vara tycker klar. jag vi kan Och ibland, och jag tycker också att man kan, om man går åt ett håll så kan man också lära sig någonting för man kan stöta på någonting och behöva backa. Då blir det intressant också, det, det tycker jag. Men självrundet öl, vad, 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 vad för, berätta lite om själv. Vad, vad är självrundet öl? Du, ja. du har någonting högt uppe på en backe och så får du rinna därifrån och ner. <laughs> eller vad
1: Nej, men alltså ett vanligt keggsystem, alltså ett fartsystem, ja. då trycker man ju upp öl ur ett ja. fat med tryck. koldioxid eller blandgas är kvävgas koldioxid. Eller med, som man kan göra med kikek faktiskt en ren tryckluft i och med att det inte kommer i kontakt med ölen. Aha. Så det är det tryck som för ölen. Då kanske man har faten i källaren. Ja. Därifrån kan inte ölen bara rinna automatiskt upp till en kran liksom, <laughs> som Nej. är på första våningen. Nej. Så då har man tryck helt enkelt som trycker upp ölen ur fatet till kranen där den sprutar ut och så häller man upp en fin öl. Mm. Självrundet handlar egentligen bara att innan den här teknologin fanns så hade man ju, eller var ju så här man serverade all öl kan jag tänka mig. Ja. Att man helt enkelt eh, la öl på ja, men träfat eller ja, för en eller stålfat också. Och att man, visserligen så har man ju tryck i fatet om den har koldioxid i sig. Mm. Så det gör att den lättare kommer ut, men ett självrunet handlar ju tänker, att man... Eh, det är ju väldigt likt kaskail. Kaskail är ju samma sak, att man inte använder artificiellt tryck. Då, helt enkelt för att mm. upp, Där handpumpar man ju ofta upp ölen.
0: Mm. Men de
1: kan också serveras som i stort sett självrunda. Liksom. Principen blir ungefär densamma.
0: Alltså man sätter tappen där nere på... Ja, man tunnan. har
1: helt enkelt fatet stående till exempel då, på bardisken. Och så bara låter man upp med en kran och så rinner det direkt ur fatet. Och det betyder då att man tar in luft från... Alltså att man inte har något artificiellt tryck liksom. mm. Så då tar man ju in luft också. Jaha. Vilket gör att fatet lätt blir väldigt snabbt dåligt. Samma sak med en caskej liksom. Och det
0: längtar man ju efter. Eller vad då?
1: Nej men alltså, det är ju, man ska ju dricka eller? Då får man ju eller. Om man, om man då tappar ett fat så får man ju dricka det den dagen eller kanske dagen efter också som helst. Helt enkelt. Och, då, men, så att, och när man häller upp det precis som med caskejl i England då, så blir det oftast en lite mjukare profil. För man får mindre koldioxid och sådär liksom.
0: Mjuka profil, du menar mindre kolsyra?
1: Ja, eller precis med den mindre kolsyra får man lite mjukare profil man får en Just annan det. integration av boolen och sådär.
0: Men eh, Green Daily Brewing skriver när man får över ölet till fatet och andra detaljer mm. framförallt innan själva serveringen vadå, hu hur man lägger det på fatet? Ja, eller precis.
1: För att jag har gjort jag har gjort självrunda för det är så att jag vill ha tagit en viss typ av självrunda som egentligen bara är att man häller liksom grön öl i ett fat och låter det kolsyras på fatet och sen serverar det men de fick inte vi tag i så att vi har en liten fuskvariant kan man säga så vi kan mottrycksfylla fatet så vi kan ta färdig öl med koldioxid i och föra över till ett fat, annars så kanske man tar grön eller som inte har någon koldioxid, låter det få jäsa lite grann i fatet, precis som McCaskales, bilda koldioxid där sen så tappar man det och serverar liksom men vi kan ju ta då färdig öl och ta i ett fat och servera direkt därifrån, med koldioxid i då helt enkelt och men det blir fortfarande så att du måste släppa in luft, du tappar koldioxid under tiden och du får ofta en, ja, du får en annan integration av koldioxid och så får du en mjukare profil. Sen så det man brukar göra med Gravity kegs eller så här, självrunnade, är att man kanske tar ganska ung öl som inte är liksom med inte helt klarnad och sådär så den har en lite mer grumligare approach helt enkelt. Men jag tycker det är jättegott och jag tycker det är väldigt roligt att det kom tillbaka som en liten trend att faktiskt... För serveringen är ju jätteviktig med öl och det är lite så här, det glöms ju av lite grann hur folk... Alltså man... Folk som inte tvättar sina glas ordentligt, inte häller upp dem. Det är inte många barer som bara häller upp dem så skonsamt som möjligt. Och så ingen skumkron, och så får man en alldeles för överkolsyra öl. Man ska ju slå för att få fram smaken och sådär. Det blir lite mer fokus på serveringen för det är en väldigt viktig del av öl.
0: Men kommer du ihåg den här filmen om de här som åker till ett vindistrikt? Vad heter den?
1: Jag har Sideways. Ja. Ja. Och det avslutas, det sideways. ja,
0: och då ja. avslutas det med att liksom, ja men det här fina vinet, det, det handlar inte om att du ska ha en bra stund, utan det blir en bra stund. Just det, han sitter det på ju, någon... Det är bullshit, ja, ja. det är bullshit. Mm, alltså...
1: både ja och nej, men jag kan ju, jag kan ju bli väldigt glad, akkurat i Stockholm häller upp öl fantastiskt liksom. Där vet du där, där, där tar de tre hällningar. Man får en bra skumkrona är lite utslagen aromerna kommer fram ölen smakar bättre. Jag är ganska besviken på många ölbarer som inte har någon kunskap kring det hela. Och det är liksom så här och tack vare Kiekegs också så här så kan jag känna att någonstans så här när vi kollar på det, det engelska avsnittet av Bear Hunter då var ju den här cellarman då på en pub det var ju liksom en yrkesroll han var ganska stolt i att ha. För det var mycket mm. kunskap kring att servera fat och sådär. Nu kan ju vem som helst bara liksom koppla på kika, tre barstryck, ölen kommer ut. Och kunskapen kring den biten, serveringen av öl, ja. har lite så här idag tappats tycker jag.
0: Ja, alltså det kan man ju... Det, det är ju samma sak som att alla kan göra musik idag. Alla mm. kan, då kan man ju släppa vid hur kast musik som helst för att alla kan ju slänga ihop lite grejer i en dator. Mm. Det är klart att det blir så, men du får ju en annan... Du får andra möjligheter du kan, du kan ha musik på fler ställen Du kan ha öl på fler ställen oh ja, så får du många fler dåliga ställen Nej, också alltså,
1: Generellt sett så tycker jag att det är väldigt bra Att det har blivit en mindre tröskel För att förr i tiden så var det väldigt så här såhär Det här med fatsystem Det är så svårt Jag tror Fredrik är det faktiskt ja, då får vi... ja. Jag kan bara fortsätta prata här ja. I ja, generellt sett så tycker jag att det är en ganska bra grej Att det har blivit en mindre tröskel För att barer ska bara kunna Ha sin egen fatanläggning Och servera öl Och sådär att det blir lättare för dem Och de inte behöver knyta an sig till de här stora drakarna Som står för hela konceptet Och liksom kunskapen kring Att driva ett, en bar Med ett fatsystem och sådär Men jag kan tro det är tråkigt att Det finns en tendens till att Kunskapen kring att servera öl har gått förlorad lite grann.
0: Tjocka ja. har vi ju haft med förr. För. Mm. Känner du tjocka doors? Kanske. Jag vet Lämnade det. ju öl till mig på, i första november där. På okay. steve heads Ja
1: Jag har säkert träffat personen, men jag vet inte. Jag har inte översett alla så, Det
0: Instagram. är väldigt härligt. Jag cyklade. Jag skulle träffa. Jag skulle vara på väg och mixa lite grejer på Studio Lekoll med. Alltså cykla, för vi bara... Tjena Martin! Var det någon som bara stod i gatan Känner bara, tjena Martin! Grym podd! Och så bara cyklar ja, tack, tack! Så, ja. jag, ty jag tycker det är, livet har blivit lite bättre så man, man får sådana. Ja, men det, det, det gör ju en dag faktiskt ibland. Ber om ursäkt. För eventuellt tråkigt ton. Ja, ja börja lite mjukt här. Ja. Men har svårt att förstå lite av hur man ser på öl. Eh, I förra podden klankades det ner på att se på öl som en kock ser på mat och nämna att som kock man lekar med hetta, lekar med olika utrustningar. Det finns ingen begränsning vilka gränser du kan använda. Det kan alltså kockan det är då. Men är det inte just de två sakerna, hetta och utrustning, två saker som bryggare också använder? Eh, jag förstår att Olle tycker att det roliga är att göra öl på grund av begränsningarna och själva ramverket. Men varför detta agg det som är annorlunda? Måste alla tänka på samma sätt? Kan inte andra få se öl som en kock ser på mat? Eh, och jo, Ivelskinjeppe vill att alla ska se det som mat, men finns det inget mellanläge?
3: Oj, nej, men, ja,
0: <laughs> ja, nej, just det. Alltså, jag kan hålla med om att eh, det, det, det handlar ju inte om att gnälla på att folk testar saker, gör och gör tokigheter som, en, som man kanske själv tycker verkar vara blä. Men det är ju när man sätter sig på en hög häst. Och, och med det menar jag när man tycker att man är lite bättre än alla andra berättar om det. Och dessutom berättar det på ett märkligt sätt som gör att man... Ja, man, man gör då den här jämförelsen med kocken när det handlar mer om att bara hitta en gimmick som gör att jag kan ta en bild på det, instagramma det, få likes och så vidare. Mm. Det är ju den det är hela den här reklamföringen... Eh, det är den som jag tycker lite är ja, trist va? Det är ju den jag tycker Det är, det är ju inte själva experimenterande Nej, med öl. Jag tycker man får
1: experimentera jättemycket med öl. Och jag tror att vi har jättemycket nya saker att hitta på med öl. Men det handlar ju om just att jag tyckte att hans jämförelse där med det hela var ganska... För vi har så mycket mer begränsningar än vad en kock har. Det var ju det som jag syftade på egentligen. Ja. Och, eh, men jo, det är ju det här att det blir, en, det blir väldigt mycket gimmick och kanske mindre substans i det hela än vad det låter som när man beskriver det. Och det var ju det som var poängen med min rant förra gången. Ja. Det var ju lite, det var en hot take om man ska vad heter Samtidigt,
0: det. Samtidigt chockade det så tar vi, vi tar detta ad nota. Ja. Eh, alltså vi, jo, men det är klart att man ska vara lite, lite försiktig och inte gå på och tycka att eh, nymodigheter är, är blah blaha. För det, det är också bara löjleri. Mm. Eh. Men nu är inte Fredrik rummet, va? så att då kan vi säga sådana saker. <skratt> eh, ett tillägg här också, i avsnittet om IPA, mm. det är ju hundra år sedan, va? Eh, ja, tyckte Olle att det var konstigt att man börjar kalla alla stilar med mer humle för Indien någonting, och undrar vad Indien har att göra med typ india pilager. Trots detta produceras nyligen en india porter. så viktigt är det <skratt> egentligen med klarspråk. Och vad har egentligen Indien att göra med den porten? Jag vet, jag vet inte jag, jag, jag... Nej, vi
1: gjorde en India Porter nämligen med äh, kiset ett bryggeri från... Äh, ni gjorde en, ja! Ja, ner från Nederländerna. <hahaha> från äh, från Zeeland faktiskt. Alltså inte nya Zeeland utan gamla Seland helt enkelt. Ut på öarna där. Mm. Men, äh, nej, men där valde vi att, eller jag valde att kalla det en India Porter för att vi gjorde en humlig Porter helt enkelt. Mm. Och äh, alltså det, jag klagade kanske inte så mycket på att det just var namnet India utan det var nog mer IPA. Som det handlar om att man lägger liksom som Black Ipa. Det här var ett sätt för mig att inte behöva säga att det här är inte är en Black Ipa. För att det inte var en Black Ipa för det var mycket rostigare än vad en Black Ipa ska vara. <laughs> Men det var att man lägger till Ipa till allting. Session Ipa. Ja, och så här. Utan du, India var ju det här sättet för att man måste man att det hade mer humle i sig helt enkelt. Och har valt att ta den här termen för att dels har Kies gjort en väldigt god India Porter tidigare. Vilket var ju en anledning till att vi ville brygga den här stilen. Uh, och även, sen tycker jag att det finns en india porter som är väldigt bra från kernel också, så jag tycker att den termen funkar rätt bra på att beskriva en humlig porter liksom
0: Och då ska vi inte glömma att kernel är ditt engelska favoritbryckeri <laughs> eh, Johan Ternström mm. vill att vi ska prata om gushers ja. alltså flaskor som översvämmar när man öppnar dem översvämmar de? Ja va? Det kan hända. Vad då? Vad, ja, om
1: de är överkolsyrade så kan de
0: ha... Vad är en gusher?
1: Alltså Det är när man öppnar en flaska, en kork ja. liksom, och så sprutar ölen ut. Liksom, eller att den börjar liksom bubbla upp ur ja. i ölen. Och det är ju så här att när man släpper trycket på den öppna kapsylen så går den från att vara en trycksatt miljö ja. till att bli icke-trycksatt. Och om man har väldigt mycket löst koldioxid då i själva flaskan för mycket mm. så kan detta helt enkelt gör att ölen sprutar ut för mycket koldioxidliga lösa ut så att ölen bara rinner över.
0: Men då är det en fel till tillverkning. Ja, det skulle väl
1: säga att det är liksom att då om, man har, om det verkligen blir så för mycket så här så är det för kolsyra helt enkelt. Mm. Då om man flaskjäser den här, till exempel så har den flaskjäst för mycket, att man kanske har haft någon bakterie kan liksom, det vanligaste orsaken till detta är att den är infekterad så det är ju dåligt tecken sen så kan jag tycka att Väldigt högt kolsyrad öl får ju ofta lite gasreffekt hur som helst. Liksom, men då är det mer att den, inte så att den gashar ut utan det är mer att det kanske bubblar över lite grann. Men högt kolsyrad öl kan ju göra det. Men sen så om det är alldeles för mycket tyder ofta på en infektion helt enkelt. Eller dåligt handhavande av bryggeriet.
0: paint per per day. day. Ja. Hej, jag är intresserad av att veta vilka örsorter som säljer respektive inte säljer samt era analyser kring varför.
1: Ja, allting med IPA i säljer vi
0: <laughs> men du menar att Ipa som varumärke har landat hårt
1: Det, det har landat hårt ja. sen, så, sen så lager säljer ju väldigt bra också Men det är ju inte för isär. att la,
0: ordet lager har Utan det är för att man är van att dricka det Ja men
1: precis Men man, det är, tyvärr så är brittiska ölstilar väldigt svårsålda Alltså typ ja golden ale då <laughs>
0: Ja, men det, de, det syns ju inte. Hade det funnits en guldne på varenda på varenda krog i Sverige. Mm. Det är klart de hade det börjat sälja. Ja, det handlar ju också om att synas men det, det, men det är ju ingen krog som vågar ta in eller kan ja. ja.
1: men det, alltså, det är jättesvårt och det här man vill ju, vi försöker ju ofta hitta en så här, kanske en som vi, gillar, som vi vet är svårsåld och försöka hitta en sätt att få den och sälja men på det är svårsålt. Saison är dessvärre också väldigt svårsålt och är ja
0: hur är det med surisarna då?
1: Surölen? Alltså Kettlesauers faktiskt säljer väldigt bra nu här. Ja, Det är Momentum.
0: Din favorit favoritsort av suröl? Inte min. Nej, det var, jag är ironisk alltså. Jag är ja, ja, okay. på det humöret ja. idag. Ja. Okej, okay. så att vi har lager, vi har Ipa, vi har Kettle Kettlesauers. Ja. Och också. Ja, Stouts då förstås. Ja, stout
1: säljer vi bättre än Porter, men jag tror inte de säljer sig jättebra i alla fall. Nej, men det är, alltså det är, det är jättesvårt men, alltså, Bryggerier som bryggeri blir ofta förknippade med vissa stilar så vi, olika bryggerier har ju olika alltså de har ju olika erfarenheter av det här liksom. mm. så jag vet ju att många bryggerier som bara brygger saison de skulle nog säga att ja mest ser jättebra liksom Medans, om man kanske inte som ett renodlat säsongsbryggeri skulle bara sälja säsong upplever som att det var svårt. Okej.
0: Okay. Ja. ja det var svårt.
1: Men i allmänhet så tycker jag att öl rör sig så snabbt nu så att det, kan, det är så svårt att avgöra vad som säljer och inte säljer för det kan förändras väldigt snabbt.
0: Du får ju låta som att det är väldigt spännande tid nu. Ja,
1: ja, det har det varit i flera <laughs> år nu. Jo, men om någon hade sagt till mig att grumlipa skulle vara det stora för fem år sedan så hade jag ju aldrig trott dem. Det hade jag liksom inte ens...
0: Nej, det har inte funkat. Då undrar ju Martin Bonusson. Eh, som nybliven hembryggare kommer ställa en kanske lite dum fråga angående gäst. Det här med att skriva på telefon. Mm. Eh, det är ju svårt va, med fingarna. Ja. Eh, äter inte olika gäster olika sorters socker? Och kan man då dra fördel av att tillsätta olika sorters gäst i samma batch för att skynda på förändra utgäsningen? I... Alltså ja gäster som ja, äter olika rent, ja. ja,
1: Jo men det kan man göra så det, typ kan ju äta väldigt mycket mer sockerarter än vad en generisk ale kan göra till exempel ale mm. är oftast väldigt för, liksom, anpassad för att äta de sockerarter som finns då i så kommer de allt socker eller, så här, då, som, eller kommer mm. av, så här Men kan inte kanske inte äta dextriner och sådär. Sen finns det vissa som kan bryta ner dextrinerna. Så det blir lättare sockerart och kan göra det. Och, men då får man ju väldigt tunn öl. Men till exempel Sen så Sen finns det vissa brittiska som inte kan äta vissa. Eh, lite längre kedjor av socker som en som vanlig aliest kan äta. Så då blir den väldigt söt. Men då får man också en risk att man kan nästan infektera den öl. Men om man har en vanlig aliest och den här brittiska Jaha, då till exempel. Åh. Som ska lämna mer restsutt. Nej. ja då, Om man får med sig lite jäst av den andra då, ja. och paketerar, då får man Gashers till exempel. <laughs> du får. Ja. Bertil... Eller burkar som exploderar och såna saker.
0: Claesson. Ja. Jag har bryckt öl ett tag nu och märkt att humlig öl får en trött gäst i smak när jag kolsyra jäser i flaska. Nu har jag gått över till att tvångskolsyra ölen i fat så slipper jag detta, men samma smak kommer när jag tappar upp de sista ölen ur fatet. Är detta för att ölen fått stå för länge på gästsediment? Och finns det något sätt att bli av med denna felsmak när man kolsyrar och sätter på flaska eller fat? Ja, jag
1: skulle väl det blir ju en eftergäsning där som med vissa ölstilar inte riktigt passar. Till exempel i jippor, då får man ju lite, man får ju mer, det produceras ju jäst mm. under den här grejen. Mm. Alltså jästen är aktiv och du får mer gäst i flaskan eller fatet helt enkelt. Och du får mer kontakt med gästen och det mm. kan ibland ge tråkiga toner, speciellt under lite högre tryck och sådär. Så ja, alltså det är ju bättre att få bort gästen från innan då och bilda. Så det är bättre att i sådana fall att vi gör ju så här att vi spundar ju ölen, vilket gör att vi jäser under tryck så vi får kolsyran från aktiva mm. men det är ju under själva primär mm. Det här är ju en form av sekundär jäsning mm. när ölen är färdig med mm. eh, i flaskan eller fatet. Då. Så jag föredrar ju att få det för över till en annan och paketera därifrån. Helt enkelt, så man får bort ölen från gästen så snabbt som möjligt. Så jo, men det kan vara så. Men vissa öl så funkar det mycket bättre med att flaskjäsa till exempel. Centrifug? centrifugar var gott att ha. Det, så... det tror jag inte många hembryggare har råd att skaffa. <laughs> faktiskt. Jag tror inte det finns så små <laughs> centrifugor. Typ, hur skulle han göra för att bli av med gästen? Jag skulle säga att inte jäsa inte på fatet. Om man har fatutrustning så ja. skulle jag säga att artificiellt kolsyra den istället på fatet. Okay. Ja, så att liksom jäsa ja. i en hink eller vad som helst. När det gäst ut för över till ett fat, kolsyra i fatet med tryck helt enkelt.
0: Mm. F. Gustafsson. Kan man se hur färskt ett öl på systemet är via bäst före Till exempel om det står april 2020 på en IPA. Kan man då anta att den är bryggd i april 2019? Sätts det alltid bäst före i hela år? Nej, då, ja. Nej, det gör det inte.
1: Utan det här är ju det är ett stort problem tycker jag faktiskt i att vi inte har någon form av branschstandard för det här. Jag skulle upp, ja, vi försökte göra det, men sen så var det ett problem med och grejer för att få två år. Du,
0: alltså, att, att, ja, du alltså, vill ju sätta till tillverkningsdatum. Ja,
1: eller born on date och alltså butleringsdatum. Ja, ja. Och vi, på Humligöl sätter vi ett halvår. På mm. lager sätter jag ett år. På typ, Baltiport sätter jag två år till exempel. Ja. Och vi står eller typ som Långborg Balogar sätter jag liksom tio år. Ja. Men så det varierar ju för ölstil. Men du hittar att... på det egentligen? Aj, det är helt godtyckligt. Ja, ja det är det. Mm. Jag skulle säga så alltså, de humliga. Men halvår på det humliga tycker jag ändå är. Det är, en, det är ungefär. Och det är ju bäst före. Det är inte så att den är odrickbar efter datumet. Nej. Har den stått i ett kylskåp jättelänge? Jag en... Vad heter det? nu eh, GBG Beer Week från 2016 för inte så länge som har stått i ett kylskåp som vi fick av min kompis Per för inte så länge sedan tillsammans med Fredrik och uh. den smakar ändå helt okej okay. så, här, så att har du bara kallt så håller den väldigt mycket längre Så alltså det är ju verkligen, öl ska vara kall konstant konstant? Ja, helst
0: När skaffar ni kyllagar?
1: Eh, vi skulle egentligen haft det redan nu men det har vi inte men snart... Ni, ni väntar lite.
0: Eh,
1: ja, men men... Det här med att alla hantverkare går på semester. Vi var... ja, den, den missade den planeringen.
0: Men det, alltså, Kan man anta att de mesta humliga ölen på Systembolaget har ett halvår? Skulle du säga att Nils Oskar jobbar med det? Jag skulle nog säga att de flesta har ett år eller två år faktiskt.
1: Ja, jag, 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 jag gissar nu men jag tror det. Nej, men Oppegård skulle inte göra så i alla fall. Jag Sätt skulle nog säga år. att de har ett år tror jag. Ja, och
0: det är för att de gör så bra öl som håller. Det är som du de har lägsta
1: syrenivåerna i branschen i alla fall så att <laughs> det håller bättre.
0: Ja, då skriver Pontus Fr, Pontus Fr, <laughs> Ställ frågan har Har vi exakt datum på när pivotpil släpps? Eh, inte exakt men jag, jag
1: tror det är liksom det är de första dagarna i september.
0: Och då vet du vad Pontus Fr tänkte anordna? en releasefest i Stockholm. Är det sant? Men vad då, hemma hos dig då? Ni borde ju givetvis inbjuda. <laughs> är det i lägenhet som du och jag kan titta förbi? Och då har han en liten releasfest hemma hos sig. Det är jättefint faktiskt. <laughs> <laughs>
1: eh. Jag tror jag faktiskt har semester just då, men annars hade jag gärna kommit.
0: ba 33N. Eh, hur tänker du kring. Humlejivarna vid olika tidpunkter i koket. Tidigt, mitten och sent och så vidare när du ska komponera en öl. Vad är det humlegiva? man är i humle i koket, man kokar kanske 60 minuter då som en. På en... Ja, i början precis i första omgången. Den första
1: humlen då är i bittergivan ja. kokar du bort smakerna om. Det är mest på ja. bäskan som är kvar. Ja. Du behöver liksom ett kok för att få den här integrerade bäskan. Sen ja. så kan du det klassiska att man ser det, men. Om du säger vid 60 minuter så har du bittergivan som bara är mäskad ja. vid 30 minuter så har du smakgivan som ger ja. som smak med aromen kanske kokar bort då. Sen så har du aromhumlen precis mot slutet då.
0: Ah.
1: Så här, då och, den, de den, tre? Ja. ja, precis. Det är som de klassiska tre. Det ja. stämmer väl inte riktigt så här. Så att, men jag är väl... Om jag vill ha en humleprofil i ölen så föredrar jag tillsätta det mot slutet. Och det här varierar mellan öl så. Du ingen humle
0: fram till slutet?
1: Jo, jag har, jag har alltid en bittergiva ja, ja, ja. Mm. Uh, och den, den kan vara liten, den kan vara stor och det beror på vilken öl det är där. Men alltså, om jag gör en West Coast Ipa liksom, så vill jag ju ha lite mer då har jag oftast sista kvarten ganska mycket humle där liksom i olika steg eller till här, kanske till 20 minuter. Medan som jag gör mer då New England-aktigt så har jag nästan all humle bara i Whirlpool. Alltså efter koket till och med. Mm. Nej, det är fortfarande vörteln i 100 grader. Men...
0: Är det det vi kallar eller?
1: Nej, det kommer sen i efter är klar. Ja. Eller under om man känner för det också.
0: Men i kort sett så ja. Ja,
1: det varierar det med ölstil och syfte med ölen helt enkelt. Och hur, vilken typ av integrerad bäst ska jag väl ha sådär, och hur jag vill ha smaker. Men eh, jag gillar öl med att man har i mot slutet där, liksom, de sista 20 tycker jag om man ska ha en bra humleprofil på den. Om man vill att humlen ska synas så kan jag tycka att det är fint att lägga upp det i lite olika lager där mot slutet.
0: Och med synas menar du smakas. Ja, precis. Eh, Rickard Sjöll tycker det skulle vara intressant att höra om ekonomin och eventuella avtal bakom Collabs. Hur fördelas intäkter och kostnader och vem äger rätten till ölet? Men det kan, men det kan ju vara intressant om, till exempel, om ett eh, på bryggeri från New York kommer hit och uh -huh. brygger med dig. The,
1: the, the... Alltså det här det beror lite på syftet med en, alltså till exempel om vi tar emot en gäst från USA där det är liksom att de gör en öl hos oss och då kan det vara att de gör en öl hos oss för att det, det är den sekundära vinningen förutom att det är roligt att göra det öl tillsammans, mm. är att de vill liksom få lite närvaro på svenska marknaden. Ja. Så då vi säljer och då vi gör och säljer ölen som vanligt under vårt namn och vi får alla pengarna medan de får lite exponering kring det hela. Det är en ja. setup, exempel, så här. det är väl den vanligaste skulle jag säga.
0: Och då, då bygger det kanske lite på att ni har bokat in att du åker över till dem nästa gång och så gör ni motsvarande grejer där. Ja, men lite så precis. man, får lite, man, man på man, det sättet går det jämnt. Man tar hjälp av varandras varumärken för att få synas mer helt
1: enkelt. Det är ju lite av en idén bakom med Colab mm. förutom att man också... Det är roligt att göra Colabs ibland och ibland inte, men... Ja. För det mesta så är det ganska roligt att göra collabs. Ja. Men det blir alltid lite kladdigt och man kan ibland undra så här om det är enbart i syftet att få synas på en ny marknad så kan jag tycka mm. att det kanske är, det är inte är riktigt enbart syfte nog att få göra en collab med varandra. Mm. Det måste finnas någon utforskan av att lära sig nya tekniker att man har gemensamma mm. idéer eller att man vill göra någonting nytt tillsammans. Man har en. Jag gillar när man gör en colla där man liksom har träffat någon, och man pratat länge om att göra någonting, att man har liksom en ganska god idé, istället för bara att äh, ska vi bara slänga ihop något humligt eller så bestämmer vi det på bryggdagarna ja, den typen av kollaps kanske inte jag tycker så roligt Nej, just Nej. Det.
0: men det vanligaste är nog det här att utbyta av tjänster Precis. men sen så om man ska
1: lansera en öl på systembolaget till exempel, att det är en sån grej då kan det ju finnas en syfte med att man, då delar man upp ekonomin lite grann, att det är ett bryggeri som tar lite om risken med produktionen och det som den ja. biten och står för väldigt mycket mer arbete då men att man lanserar den och då har man någon form av att man delar lite på vinsten som finns på systembolaget. Ja, det har jag också sett. Att man ja. kan
0: till och med bestämma en pengar så alltså man kan säga så här, fem kronor per flaska kommer du att få. Du får ja. fakturera oss det sen när vi ser hur många flaskor det vi har sålt.
1: Men då är det mycket mer att man har kanske kommit överens med systembolaget. Och vi släpper någonting exklusiva. Vi har den här ja. grejen, vi gör det här. Och så ser, man, ah, ja visst, då köper vi in tiotusen burkar eller flaskor och vad som mm. helst. Och så, då får man en form av... Ja, man delar på vinsten helt enkelt. Men då brukar det ofta vara lite fördelat att det är bryggeri. Som brygger det har väl en viss del kanske lite mer rättighet till det, För man har ju tagit sin produktion som man skulle kunna göra en annan öl med.
0: Mm. Egentligen. Ja, det har man gjort.
1: Precis, då... Men
0: då till exempel som Stigberget gör är att gör man en collab så ingår det alltid att Stigberget kommer att göra den här två gånger till. Brygga den två gånger till. Okay. Så, att den, så att man får upp lite volym. Aha. Det kommer man överens om. så, att, så att, mm. Först kommer New York på hit. Och så brygger man den och sen så brygger Stigberg den två gånger till. Ja. Och det är också för att kunna få lite, att den ska kunna leva på systembolaget. grann i tillfälligt sortiment och så vidare. Ja.
1: Ah. Så vi gör ju inte så mycket jättemycket Colabs och jag är gjort Colas där det handlar bara om att vi gör en Colab och så kanske vi säljer hela hela den batchen till det bryggeriet som sen säljer den. Så att de får sin vinst där och vi får vårt påslag när vi säljer det till dem. Liksom. Mm. Så att, oh. okej. Okay. Det finns olika setups.
0: en gren En mm. bi-gren. En gren När jag ner min vört och pumpat över den till jäsinken så brukar jag köra med en paddel och skruvdragare för att syresätta vörten i en pitchning. Ja. På det sättet så utsätts ju för rätt mycket syre och det bildas en hel skum. Mm. Jag vet att eh, du sagt i tidigare poddar att man ska undvika syresättning och skumbildning. Vad är din åsikt om detta? Tror du att syret är tillräckligt för att starta jäsning utan att vispa runt? i? Man,
1: man behöver ju ha en eller inte behöver, det behöver men det är bra att ha en Visst andel löst syre i en vurt när man pitchar gästen för att gästen ska områden behöver det till sin celldelning och sådana saker för att bilda smaken uh -huh. och sådär. Mm. Och för att det ska bli rätt smaker. Så vi tillsätter ju ren syrgas efter växlar när vi för över till en gästank. Som hembryggare brukar jag skaka mina <laughs> <Va>? <laughs> som fan. Då, men det är inte så jättebra då, då. Men då får jag ner syre i den. Uh. Och men det var ju brist på annat liksom.
0: ja, ja, ja jag Om inte,
1: inte så rik så har inga pengar till att köpa en kolsyresten. För det kan ju vara det bästa att man har en liten... För att om jag skakar den så bildar jag mycket skum. Och desto mer jag skummar en öl innan jag häller upp en öl desto mer har vi förbruket av skumbildande faktorer.
0: Åh, oh, och du vill ju spara på skummet. Exakt. Det har du ju berättat. Ja, det här är, oh, du är en sån skum, älskar. Så jag skulle ju
1: säga att man ska liksom försöka syresätta den utan att skumma så mycket, men du måste ändå syresätta. För det är viktigt. Så att det man kan göra är man kan köpa en liten kolsyre, eller en syresten, mm. ha en flaska med komprimerad då, ren syrgas. Man bara stoppar ner den här med lite slang och så bubblar man in där liksom i det. Då kommer man skumma, men det är inte hela världen. Men det skulle jag nog säga att det är det bästa. Men en paddel och en visp funkar också. Så länge man syresätter. Jag skulle säga att det är bättre att syresätta inte göra det.
0: Även om man skummar det. Trollrunans bryggeri. Ja, ja. Eh, frågan lyder Jag hade velat ha ett avsnitt som är liveinspelat på Bruce mm. Nu har han ju taggat Bruce Gival, så Så det innebär väl att de ringer väl dig och bokar in. Jag ska faktiskt inte på
1: Bruce <laughs> För Förstår honom. du? Kan.
0: Du ska <laughs> Nej,
1: jag, jag ska faktiskt vara i Grekland den helgen.
0: <laughs> ja, du, På semester.
1: Det var jag och min flickvän. Det var liksom ja. den helgen vi kunde gemensamt Då
0: kan jag säga att det blir, det blir ingenting med det. tror jag. Kanske
1: nästa år. <laughs> men det är jättetråkigt att jag faktiskt missar Brorskobal. Jag ja, men, tycker ja, att det är en fantastisk festival. Men tänk om festival.
0: Fredrik och jag åker ner och gör. Att...
1: <laughs> ja, det får ni göra
0: Oj, crazy. <laughs> Ja. Okej. Eh, snart ska du få komma in, Fredrik. Det är bara fyra frågor kvar. Nu jobbar vi. Vi börjar ja. göra så här: att eh, Ola och jag spelar in i början. Alltså, då får Fredrik gå här fram och tillbaka utanför. Eh, vi, det är ju inte han som är lejonet i buren. Alltså, han, är, han är som en människa som går utanför buren där de två lejonen bara står och är så här deprimerade som man får inte röra sig. Eh, jag är uppe. Gjorde en klon på ena Narangi enligt ert recept och använde, jag tar med mig det här, och använde S04. Jäste nästan ut på 48 timmar. Oh, ja. Det var snabbt. 21 grader jästanken Är detta normalt? OG 1.058. Börja köra lägre temp för att inte stressa gästen så. Ja, jag skulle nog
1: säga att han ska jäsa på 18 grader om man kan det. Ja, det... För då 04 kan ju verkligen jäsa ut på två dagar som man märkte där. Den är <laughs> en snabb jäser. Och, man, och Det betyder att han har gjort många andra grejer bra. Syresatten, bra med näring för gästen och sådana saker. Och, men två dagar, ja, det är, för smakprofilen skulle jag säga att det är bättre att få ut den på 4-5 dagar. Så att hålla det kanske pitchar över 17 hålla en jästemperatur på 18 och mot slutet ta upp den mot 22 grader för att få bort det styr.
0: Bass Brewery. Det här med att blanda svenska och engelska. Ja. Ska vi göra det? Det kan man göra. Kan man. Eh, hur ser er process ut för vattenbehandling? Använder ni en water-deurator-anläggning för allt bryggvatten? Vad är er orsikt kring low-oxygen brewing-metodik? Low-dow. Ja. Eh, vattnet först och vi kör borstvatten
1: rakt från Nej, det är redan vattenbehandlat. Det är reningssäkert. Ja, det gjorde det ju faktiskt. Men Göteborgs vatten är stabilt och bra för det mesta. Det har väl hänt någon gång att jag känt att någonting har varit lite så här.
0: Men en water deaerator anläggning har det har, inte, inte, nej. Alltså, det
1: har man vi har ju inte så mycket alltså de smakar ju av vårt vatten och sådana saker så vi behöver inte göra så mycket med den biten. Och sen så är jag ganska nöjd med saltprofilen då i Göteborgs vattnet och den är också ganska stabil så att funkar bra för IPA och för så behöver jag tillsätta lite kalcium eller något sånt där liksom för att få upp men så att För 8 Men sen så tillsätter jag ju kalciumklyd och kalciumsulfat för att öka så att det är som att det är ganska lågt på allting. Det är lite av allting. Mm. Så man, det handlar att mer om att tillsätta saker och ta bort saker helt enkelt.
0: Mm. Och åsikten kring low oxygen brewing en brewing metodik? Ja,
1: alltså, jag har väl inte en sån här jättestark åsikt kring detta för jag har inte så... Alltså det, det här är ju är en hembryggagrej det här egentligen skulle jag vilja säga. Och det handlar om att man försöker hålla allt syre borta så mycket som möjligt när man hembrygger Och det skulle jag säga är en ganska bra idé för att i och med att det är så små volymer så blir ju den syret man utsätter för blir proportionellt mycket mer än vad det blir för mig när jag har mycket större kärl. Så mm. att det finns en poäng med att ha det som hembryggare. Sen kan jag tycka att jag har läst på en del av de här forumen och lite bloggar och det, de, det kändes som att de gick lite till överdrift faktiskt. Okay. <laughs> så att, men ja, jag tycker att man ska hålla ut syre så mycket som möjligt. Men när jag brygger så tänker inte jag så mycket på det utan jag har mitt bryggverk som är byggt på ett visst sätt där jag kommer utsätta ölen för syre såklart. Men i och med att det är så stora volymer så blir den här liksom, ratio till det blir ganska liten jämfört med som hembryggare då. Ja. ja Så att det är kanske viktigt att tänka lite mer på det när man är hembryggare för att vi får det ganska naturligt genom att vi bara har stora volymer. Okej.
0: Okay. Olof, Olof Lof, Jag hör gärna på vad ni tycker om alkoholfri öl. Tycker själv att det kommit många alkoholfria öl som är goda de senaste åren. Hur går man tillväga för att göra till exempel en alkoholfri IPA? Kan man göra det som hembryggare? <söv> eh... Alltså igår går det säkert att göra.
1: Eh, personligen så har jag aldrig druckit en alkoholfri öl som jag skulle säga uppskattar ens. Liksom. Jag föredrar att dricka vatten i sådana fall om man ska dricka alkoholfritt.
0: Ja, men i men någon gång har du väl druckit någonting som var ganska bra? Nej, alltså
1: typ inte. <laughs> Nej, men de här Mikkel's Drinking in the Sun som är liksom gjort med en yes, gäst. Ja. Det vi tycker jag är det bästa alternativet när man får liksom... Den, den producerar inte etanol då så att den gör ju ändå en jäsning men annars är det att man tar ju bort alkoholen ur låg alkohol eller någon alkoholic beer. Ja. Och det kan man göra genom osmosfilter och det finns ju jag, jag kan inte det här väl jätteväl. Men...
0: Jag, jag det kall alltså det finns ju den här när man inte jäser någonting alls, att alltså man har en kallkontakt metod när ja. man, man kyler ner så att det inte det blir någon jäsning.
1: Okej, okay, man, man avbryter jäsningen så. Ja. Då, men då kommer du smaka vutt, liksom. Det det, är det, som, det tycker jag inte alls är gott faktiskt. Det är inte så här. gott.
0: Men så, och så finns det sån här, sån här eh, filtrering alltså med membran där man eh, köper en mikroskopisk ja, nivå. Ja, men det, filtrerar. det är
1: nog också små småsfilter
0: tänker du. Då, ja, då, då drar man ur alkoholen. Ja. Liksom, ja. Men då, då förlorar du mycket arom och estrar. Eh. Det gör man också.
1: Så jag, jag skulle säga att jag, jag tycker att alkohol är en viktig del av öl. Så jag tycker att det, det, det är roligare med andra alternativ som alkoholfri alternativ än alkoholfri öl, faktiskt. Så att jag, om jag skulle vara på en restaurang och inte skulle dricka alkoholfritt där så skulle jag nog till exempel till mat då, så hade jag ju kanske inte velat dricka alkoholfritt vin eller öl utan hellre typ eller kanske kombucha eller något annat som mm. faktiskt naturligt är alkoholfritt.
0: Men vad tycker du om de här vegetariska produkterna som ska efterlikna en köttförebild istället för att vara någonting eget? Låt, vi, vi
1: har ingen åsikt om det just nu i alla fall.
0: <laughs> ja, men Ole, det här hade ju kunnat bli brännande. Om du hade en åsikt här. Ja, nej, men, ja, superspännande.
1: Det, det är för mycket att gå in på just nu. <laughs> nej, men, men, men ju Så jag tycker att alkohol... Även om man har väldigt låg alkohol... Så är den integrerad del av processen där någonstans som är... Det blir lite ja. konstigt när man tar, behöver ta bort det. säger liksom.
0: inte med om det. Nej. Det ska vara alkoholig i öl. <laughs> Jättemycket. Eh, Bearded Jens Ja. Eh, lyssnar man på amerikanska poddar Det gör man väl inte va? Ja, jag gör det Jaha. Eller läser böcker Om Neipas, gör mm. man inte Eller det händer ja. Men då är det i alla fall nästan alltid shit malt, mm. shit C-H-I-T-malt Med i mm. receptet Vad är Olles erfarenhet av den malt? Eh, jo,
1: jag använder använt jättemycket Har du? Ja, alltså, jag använder jättemycket chittmalt Men det är alltså Kittmalt är ju liksom en, det är en tysk malt, spitzmalt mm. också som man den är liksom li, den är så lite mältad man alltså den är mer omodifierad än vanlig malt. Så att den är så den det är som tyskarna för att istället för att kunna använda omältat det är grejer som inte tyskarna får göra i och med att de har Reinhetsgebot. Ja. Så har man chittmalt som är som, så lite mältat, Man bara kan mäta det liksom. Och det låter underbart. Så att, men jag har det i lager för att <laughs> öka skumstabiliteten lite grann och sådär. Det känns bra. Alltså, jag tror inte jag behöver det egentligen men det känns fint att ha i det. Men jag har aldrig sett en referens till att man har det i New England ipa faktiskt. Men jag har hört ja. folk säga det. Aha. Och det funkar säkert jättebra För det är ju som att använda alltså, det ökar ju grumligheten och sådär i och med att det är mer protein. Jaha. Ja.
0: Men varför har inte du det då?
1: Så jag har använt vete och sådana saker istället. Jag har riktigt tänkt på att använda en... Eh, det kanske är dags att prova det nu inlipa helt enkelt. Men det är det är ganska intressant med så. Alltså. Det är väl lite superlätt att få taget i tror jag. Bara...
0: Vistata, vistata. Mm. Det låter lite norrländsk. Alltså får, får lite samisk eh, känsla på det här. Det är ja. härligt. Eh, som undrar, har ni druckit något gott? Något extra gott på sistone?
1: Oh, uh, nj, jag har väl inte druckit så det sista. Jag har mest bara jobbat. Jag har druckit en hel pivot för att det har varit mycket pivot pivotverk som jag har provsmaka Och Det är väl ganska gott faktiskt. <laughs> <laughs> Men med, jag har druckit en del lager faktiskt. Så att, uh, ja. Säg en sån. Jag var faktiskt på. Det var väldigt roligt. Jag var på Red Lion i Majina, min hemkrog helt enkelt. Då drack jag Aejingers vad heter den, pils. den ja. tyckte jag var väldigt god just då ja. den var väl kanske lite för gammal egentligen men var, ja. det var fortfarande väldigt skönt men bara en krispig god lager
0: faktiskt. Jag har också druckit ganska få öl men de öl jag har druck öliga druckit har varit Stigbergs West Coast Satan vad god den är! <laughs> Men, jag, men å andra sidan befann jag mig i svensk sommarlandskap ute på en ö. Vid en bastu med blänkande vatten. I en kanot. I en, i en havskajak. Mm. Alltså barn som sprang. Som, som klarade sig själva. och Jag kunde sitta på en balkong och blicka ut över en solnedgång. smakar bra då, det? Ja, det kan ja. Jag väl tänka mig.
2: Nu är det dags för Fredrik att komma
0: Ja, Fredrik, vad hittar du på i sommar?
3: Ja, du jag har varit i Finland en vecka. I finska skärgården.
0: Va vad I Finland en vecka? Mm. Var... Kan man vara där?
3: <laughs> jag ska man inte kunna vara där? Jo, i finska skärgården har jag varit. Ja. Min mamma är finansvenska, så hon har en ö i finska skärgården. Så är vi där varje sommar?
0: Ja, ja hon har en, Hon har en ö i finska. Skärgården bara ja, massa. hennes
3: eh, föräldrar mm. hade den. Hon fick ta över den. Okej. Okay. Så är det? där varje sommar. Är det då, fin...
1: Vilken del av Finland är det som är...
3: Det är, det är den svensktalande delen av Finland. Det är Åbolands skärgård. Så det är ganska nära... Det är mellan Åland och Finland nästan. Ja, så långt söderut man kan komma. Uh, ja, det är fint. Försökte få tag på Sajti T. Men jag misslyckades. På Alko. Alltså Sajti Alko. Ja, ja. Men jag ska försöka få en flaska hit av mina föräldrar. Vi vi vad, vad är det? Det är som den här typ finsk-gotlandsdricka. som finsk farmhouse-öl. Alltså,
0: finsk farmhouse-öl. Ja, ja. farmhouse ja. mm. Enbär och grejer.
3: Enbär och rökt och jäst med bakgäst. Och... Ganska äckligt, men och, och gott samtidigt. <laughs>
0: <laughs> vi hade ju en väldigt intressant och lång dialog eh, över nätet. Om att vi skulle ta fram en pils då.
3: Mm.
0: Det är helt omöjligt, ju.
3: Jag som finns på systembolaget. Så ja. tänker
0: jag att om pivoten, mm. pivotpilsen kommer ut, kan vi välja den. I, alltså
1: jag tycker det är För det är inte en klassiker i att det,
0: <här> Nej, men om att det är att Någonstans
3: om, om det är
1: den bästa på systemen
3: Nej, men Jag kör att den ska bygga en andra pilsner hela tiden uh, den? Äkta pils, äkta pils. Ja. Men den kommer ju heller aldrig
1: Nej, men nu, nu var det Pivot som vann på offerten fan
0: fan. Ja. Ja. ja men äkta är ju den bästa ja. pilsen man kan dricka Tycker
1: jag, <här> jag tycker den, är, alltså den är ju vår alltså Den är ju premium Av de här två pilsnerna ja. Och Pivot är ju mer 4,6% och äkta är 5,2. Pivot har lite mer så här, en lite den lite lite mer för att bygga kropp och göra den lite mer fyllig på ett sätt. Liksom. Och så har den humle, men inte vansinnigt mycket humle, utan den är liksom mer mellanmjölk på något sätt. Liksom. Ja. Medan äkta är så här ganska distinkt bäsk och har en markerad humle, arom och smak. Så den är liksom lite finare kan jag tycka att den är på ja. ett sätt. Ja. Ja, det är Pimpotiv och stora ja.
0: stark på ett sätt och vis. <laughs> så. Nog för att det här är en OO Brewing-podd, men, ja. men, men äkta pils är den bästa pilsen jag har druckit. Så är det bara. Tack så mycket. Nej, men, jag, nej, men det, det är... och jag har druckit så mycket äcklig pils. Alltså. Det finns så fruktansvärt mycket äcklig pils. Ja, men
3: äkta pilsen är ju fantastiskt. Jag gjorde en sån förra sommaren, utvärderade de pilser mot varandra hemma. Och med gäster. Ja, och då har köpt ja. de köpt de så här fem, sex bästa som finns i Sverige. Ja. Och äkta var, det var ju där topp top två. Ja.
0: Topp två. Ja,
3: Södermalmspilsen tycker jag är väldigt bra. Det så ska jag köra. Men sen, ska sen har ni en annan som är också svinbra. Deras...
0: <laughs>
3: Nej, men deras Nej. pilsen som alltid... Ja, har pickla på pils. På. Pickla pils ja. tycker jag är väldigt bra. Ja, ja. Ja. De, Rem, ja. Remmarslöv gör en bra pilsen Det gör de
1: verkligen. Så att det blir mer och mer bra svensk pilser, men de här, de här klassiska pilserna är svåra att få tag i. Mm. Och jag, jag, när vi pratade om det hade det varit roligt att ha eh, tipp pils, för jag anser att det är en av de absolut bästa pilserna. Och det är en modern klassiker, man kan väl säga. Det är ett italiensk bryggeri som gör en väldigt bra pils. Men den är svår att få tag i, men jag vet inte, man kanske ska göra så att man faktiskt har en... Att vi utvidgar, att man kan köpa det från typ Danmark och sådana saker.
3: Ja, den finns på... Uh, kiosk. Precis. Jag beställde den därifrån, den är helt fantastisk.
0: Mm. Jag har godis i munnen. Jag kan <laughs> prata.
3: För det är intressant, jag kände rätt mycket pils, svensk pilsa nu. Ja. Men så, jag blir så här förvånad att man när det kom ju en hantverksölbryggerivåg i Sverige på 90-talet. Några av de bryggerierna försvann ju rätt snabbt. Och en förklaring så här efterhand man brukar ge att de gjorde Gjorde lagröl, tråkig lager som redan folk drack och den var dyrare och den var sämre eh, än, än mycket annat. Det fanns en hel del bryggeri som försvann, gamla gamle, gamle staden i Göteborg och sådär. Mm. Eh, och nu börjar svenska bryggerier göra pilsner igen. Och jag tycker här att de saknar bäska. Jag gillar verkligen bäska i pilsner. Jag tycker det ska vara bäsk. Men det är väldigt få som har för mig rätt så attack i bäsken. Det är ju lite definitionen på en pilsen tycker jag, att den har en markerad bäska. Liksom. Det
1: är ju det som, om man jämför ah, alltså, ja, ja. en hälles eller en ljuslager mm. har, för mig då, det mellan det och, de ser ju likadant ut om mm. bara kollar på dem i ett glas. Men samma färg och allting så där, liksom. Men att pilsen ska vara en markerad bäska i, medan en hälles är lite rundare och finare. Liksom. Så att, där går min definition, för, mm. vad, vad skiljer de här två åt egentligen. Ah, intressant. Ja,
0: intressant. Pilsner är ju liksom ja. en
1: väldigt ju en superenkel, liksom. det är det som att den är ren, den har liksom en form av ja, den är nästan lite obefintlig smaken och så har den bara den här bäsckan och så finns mm. det en fin sädighet alltid kan man ha och så där men tycker ja. jag nog att den polska
0: ölen tyskje mm. <laughs> som finns överallt i Polen har har lite av den här bäsckan faktiskt. Den här det. Ja, mm. ja, ja ja, alltså, jag tycker inte den vi kan jämföra den med med storsäljarna i Sverige på ja, ja. bok utan de är helt, eh, mm. det var helt annorlunda, tycker jag.
1: Men de flesta svenska ljusa lagrar är liksom inte pilsner på det sättet. Liksom, de är ju mer än Hälles Dortmunder finns ju också. Såhär,
0: och det, här, det här kanske vi ska prata om nästa gång. Det ska vi göra. Gör ja. Så här höll vi på alltså, fram och tillbaka och då, mm. då sa vi bara, att ah, det får bli Weisbeer. ja. Mm. ja. Eh, och när jag var på ett slott i Bergslagen så Dracka den här vetölen. Vi, vi valde ju en. Eh, vilken. V-en Stefan en
1: Stefan är? Vad Stefaner. Ja. Jag säger ofta Vine Stefaner, men det ska vara ja. Heinstefaner. Vad Stefaner? Man kan ju säga så här
0: tycker jag om, om eh, den här ölen som vi drack och vetöl. Den har ju en väldigt tydlig ton om någonting. Mm. Jag kallar det för vete. Äh, ja. fast jag skulle äldre. nog säga
1: att det är mer är en gästig ton jo, ja. men sen så det här är ju, jag tycker vi ska bara börja någonstans med att reda ut lite vad som är alltså veteöl vi pratar om en specifik typ av veteöl alltså en sydtysk veteöl nu Gör vi? Mm. Ja. det finns vetöl, finns det finns ju en annan veteöl som heter Wittbir som är väldigt populär i Belgien som är väldigt annorlunda från mm. den tyska veteölen sen så har ju vete varit en väldigt populär ingrediens i hela Tyskland och i många delar av Europa att man har brukt med genom historien, men det är Wittbyr och ja, Weissbyr helt enkelt som är de som har liksom överlevt tills idag och har liksom under historien haft upp- och nedgångar men fortfarande är som klassiska exempel på två vetölar. Men de är väldigt olika i smak. Så vi
0: pratar nu om den tyska vetölen och ja. Vi pratar om den. Ja. Ja. Varför valde vi den här då?
3: men Vi har inte haft vetöl mm. tidigare ja. och vi och det finns, Weinstein är ett väldigt bra exempel som finns på Systembolaget. Det är också bra sommaröl. Mm. Det är sommar mm. nu, det är varmt. Så den passar bra. Ja. <laughs> ja.
0: Och just, just att vi valde den, den här. Eh,
3: det finns ju några andra också. Ja. Som Schneider har väldigt bra vetöl också. Ja. Men sen vet jag inte om de har sitt grundöl på Systembolaget. Hade de det,
1: Nej, jag tror de har sina specialer. De har Tapp 4 eller vad de heter. Och det är liksom inte de här, den vanliga vanliga utan det är lite starkare 6 procentig då. Ah, okay. Som kanske ofta har lite mer maltighet i sig på det sättet som kan vara lite mer... De är lite kraftfullare på helt det sättet. Mm, liksom. mm. Det, är lite mer, det är lite mer hantverksaktigt bryggeri mm. på det sättet. De är inte lika stora, men fortfarande jättestora men ja, de är mindre och ja, har, de gör ju bara vetö också. Och inte är väldigt spännande.
0: Ja. Och en, men vad är, vad är då en vetöl? Alltså vad... vad...
3: Ja, men om man backar lite så målet som vete som, som råvara används i öltillverkning vet man i många, många tusen år. Mm. När man har hittat så här gamla rester av öltillverkning som har man kunnat identifiera eh, vete och man vet att det fanns saker som spält och emmer som är föregångare till dagens moderna vetesorter. Eh, vete så att vete är ju gammalt i ölbryggning då.
1: Man kan väl nästan gissa att det var kanske det de använde först ja, till ölbryggning liksom. Mer än kon då helt enkelt.
3: Så det är säga gammalt. Sen så tror man teorin är att vete, mer av det som kanske kan likna med den här tyska veteölen egentligen har sitt ursprung i, i bömen i Tjeckien. I eh, tog sig in i, i Bayern då, södra Tyskland. Eh, och där populariserades det egentligen då. För ja, i slutet på medeltiden typ börjar man göra eh, veteöl i södra Tyskland. Så okay. det, det, och det ansvar, det är ju liksom ursprungsregionen är ju då Mm. Mm.
1: Jag tycker det är väldigt svårt med den här historiken för att det är förvirrande och det är det kanske inte är jättelätt att hitta exakta så här gick det till på den tiden liksom. Den första renlighetslagen hade ju att det var att man skulle bygga öl på kon och det var en anledning var ju att man tyckte att råg och vete skulle användas till ja, brödbakning istället. Det är rimligt ändå. Mm. <laughs> ja.
3: Ja, det, finns, och det fanns mycket så här politik bakom äh, öl, ölbygdning generellt i Tyskland på mm. den här tiden. Och, äh, det var under, under 200-300 år i, i Bayern så var det bara vissa, de som regerade i Bayern i området, kunde ge sådana här äh, direktiv vilka som fick brygga Weisbeer. Mm. Äh, så att det var också så här väldigt äh, politiskt och det var ju liksom... Under vissa förutsättningar att, de, att man skulle få tillbaka pengar av de bryggerierna. Så, så det har väldigt mycket politik och inte alla gjorde vet veteöl. Men det som håller saker, om man tänker på ordet också kanske en, är lite intressant. För man säger ju, i Bayern så kallar man det generellt för weisenbir, weise. Och det är med två s då. Det betyder vit. Sen av en slump så är också vit på tyska weise ganska likt vete. Som är weise med zäta. Aha. Så att det kan stå ibland stå Weizenbeer med z, då menar man ofta en uh, sydtysk vetöl, men det och kallar man det ofta utanför uh, Bayern och även i andra länder använder man det här zet då medan i Bayern är det vanligt att säga Weizenbeer med två s som är vitöl Precis, det här är jätteförvirrande kan jag tycka <laughs>
1: ja. <laughs> men, Och det som vi drackar är, är ju en hefeweizen mm. vilket betyder uh, gästig vitöl Helt enkelt
0: Så det är inte egentligen vetet i sig Som gör att det blir så gästigt Eller?
1: Nej utan det är ju Dels då att det är mycket protein i vetet Som gör att den blir grumligare Men det är också att den har i suspension Fortfarande Gästen som man använder då Som är den klassiska Weizen-gästen liksom Har ju en icke-flockulerande förmåga Mm. Vilket betyder att den inte då, när en gäst är klar med jäsningen så brukar den liksom klumpa ihop sig med cellerna bredvid och blir tunga och kunka till botten. Och så blir ölen klar då, medan den här inte gör det. Så att man kan väl en sig som magneter, att de drar ihop drar sig till varandra mm. medan de här puttar ifrån sig varandra istället. Mm. Så då blir den, de är kvar i suspension och då gör den ölen grumligare på det sättet. Så därför kan det vara bra när man dricker de här att de har ett sediment i botten, att man faktiskt rullar flaskan. Och ofta har jag varit i Tyskland när man druckit det här så när man får den serverad så antingen så har man de här långa smala glasen där de ställer mm. flaskan upp och ner i glaset och bara drar den upp så här lite effektfullt. Mm. Vilket jag har provat det själv och det blir mest bara kladdigt. <laughs> men, men det ser fräktigt ut när de lyckas med det. Och sen så är vanligt är att man häller upp hälften och sen så lägger flaskan ner på och rullar den så att den är liksom under då mm. flaskmynningens nivå då, så att det inte rullar ut massöl eller rinner ut massa öl. och Men då rör du upp det här sedimentet och sen så häller man i det sista och då kan man ha en ganska klar öl från början. Och sen så häller man i det sista och så blir den grumlig. Med mm. en
0: andra upphällningen helt enkelt. Man kan verkligen säga att gästen yes, är en stor del av den här och, ören, ja,
3: och det, det är intressant för det är inno, vet, weiß, inno, mycket vete. Det ska ju vara minst 50% enligt så här tyska lagar. Ja. Men det kan ju ändå upp till 70% vetemalt i i de här. men det är ändå inte ett öl som drivs som en vetesmak kan man säga det, 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 det. finns ju saker i vetet som är till godo, skumbildning. Det finns saker som också proteiner som också är bra under jästningen som skapar vissa typer av fenoler och extra, ihop med vissa typ av jäst och så där. Men, det, men i ölet i sig smakar ju inte så här tydligt eller det är framförallt gästen som är den stora liksom, ja. arbetaren. Man,
1: skulle man göra en hel maltsöl, alltså en hel kon alltså en öl med bara kon och hade den gästen så skulle man ju få väldigt mycket av karaktären i en vajspir, mm. fast utan vetet helt enkelt. Ja. Så att det är ju gästen som är väldigt... Men det är som sagt det finns lite vissa grejer med proteiner och att det blir en vissa steg då i jäsningen som gör att det blir de här unika smakerna som finns i en vajspir.
0: Men det verkar inte vara så många som har gjort på det sättet som du nu nämnde. Att man inte har vete i men man jobbar med gästen.
3: Men alltså, ofta är det, ganska ofta är det lite tvärtom. I USA är det ganska populärt mm. att kalla... Det är rätt många bryggerier som gör vete. De kallar det vajsbir men så är det inte vete gäst utan Aha. man har vete. Och det kan man ju känna på dem. De smakar ju inte särskilt mycket vete eller vajsbir. Man använder använder vete, vetemalt, mm. men har en kanske en vanlig aliest och sådär. Mm. Jaha, ja. Jaha.
0: okej. Okay.
3: Och då blir det en
1: helt annan typ av öl, ja. så det är väldigt långt ifrån. Och det här blir väldigt förvirrande såhär att, så att ja, vetöl betyder inte alltid att det är den här Weisbeer, den här tyska versionen som är då gästdriven på det sättet. Att...
0: Men, men med, med, med tanke på bara allt vi har sagt i tidigare avsnitt Kan man säga att den äkta weissby är mm. den som är i Man
3: Det alltså i alla fall ursprunget ja. där och, Men det är ganska intressant för Weissby var ju nästan så att det försvann i mitten på 60-talet Var det all time low för tysk vetöl det finns ju i Tyskland väldigt väl dokumenterat kring hur mycket man bryggde av olika sorter och sådär. Mm. Och i Vetöl rasade ju popularitet i Tyskland när lagerölet och det ljusa lagerölet började vinna ännu mer mark. Då blev ju Vetölet mindre och mindre populärt. Så att eh, från att det varit ett väldigt stor öl på 16-17-talet så rasade det rätt mycket på 1800-talet. Mm. Visa sådana här siffror och fram till 1965 då, gjorde, då var det bara 3% av volymen i Bayern var vetöl som bryggdes. Oj. Och resten var ju bara lagrade då, eftersom det är en lagerölsregion, men 3%. Ja. Så att det var väldigt många som slutade brygga eh, Weisbeer på 50-60-talet i Tyskland. Mm. Men ett bryggeri som höll på med det hela tiden under lång tid var ju Schneider då, som mm. Olla nämnde, de som gör bara vetöl. Så de... Eh, lyckades någonstans. De var väldigt en att fortsätta göra olika varianter av vetöl. Sen blev vet lite trendigt i slutet på 60-talet, under 70-talet. My exporterades mycket till USA. Det var mycket turister. Det blev en symbol för så här, sommaröl i, i som södra Tyskland när turisten datade Så att det blev mer och mer populärt. Mm. Så bara sen egentligen slutet på 60-talet så har det växt enormt. Det har varit en sån... Det tänker man inte ofta på. Vetöl pratas det ganska sällan om som en mm. stil. Men tittar man på det har verkligen varit en revolution i i Bayern kring Vetøl och för fem år sedan så var en tredjedel av all volym i Bayern var tydligen Weisbeer. Oj, är mycket? Så det är skit skitmycket.
0: Och menar du att det kanske till och med var så att Schneider räddade kvar den?
3: Det menar de, en del skribenter som, som har forskat det där. Att mm. Det var ju bara de som, ja. som fortsatte göra ja. mycket och varianter av det som populariserade Så de har nog ja. varit med och räddat den. Mm. Och sen mm. finns det
1: lite olika varianter av det. Det finns ju Kristallweizen också som är en filtrerad version som inte då blir så vit egentligen. Den blir så ut med vanlig öl. Ja, precis. Och den är väldigt rolig tycker jag att ha med i blindprovningar. Mm. För då, det är, man är ju så van att när man ser ja. en öl hur den ser ut och så känner man ja, de här bananästrarna. Ja. Man känner lite så här, ja, de här um, fenoliska tonerna som finns då. Så bara, det här är en tänker man. Ja. Men om man får de tonerna och ser en helt klar öl då tänker jag alltid att det är en belgisk öl. Mm. <laughs> för att man får den här liksom lite fenoliska tunnen som är ganska vanligt i belgisk öl. Mm. Så det, är en, det, det kan vara lite en liten mindfuck. Om man, ja, precis. Så den är bra med om man ska göra blindprovningar och vill liksom lura lite av de man arrangerar den för.
0: Mm. Men Nu nämnde ni ju vitt också. Mm. Smakar den likadant?
1: Nej, tänk tänkte hogarden är en, en vitt Det är väl den mest stora selis och, ja. som då och Det är väl också en ölstil som var så här bryggdes för länge sedan som sen populariserades igen på 60-70-talet. Ja. Så de två har väl också liksom blev sommaröl någon gång då ja, och exporterades ett mycket. Men den har korianderfrön i sig som kryddning och, och, och äh, apelsinskal helt enkelt då. Mm -hmm. Så att den, den blir ganska annorlunda faktiskt. Det där har man omältat vete i när man brygger i. Ja. I de tyska så har man alltid mältat vete. Mm. Och sen så alltså Rent bryggtekniskt så är det här väldigt spännande här på sätt och vis. Den, det är ju att man, när man använder så mycket vete så finns det ju väldigt stora svårigheter med att få en bra lakning för att veta om mycket proteiner och man kan liksom få att den bara klumpar ihop sig till en stor kaka och så blir det ingen lakning alls och så sätter det sig bara. Mm. Men du vet jag vet ju att bryggerier har ju sådär mäskfilter och sådana saker sen. istället för det här. Som är en helt annan typ av... Jag har ju en lakkär liksom, det är ju det så de flesta bryggerier har det, men att det här har man ett filter där man liksom pressar igenom vattnet och trycker ihop det och det är ju en bryggtekniskt väldigt rolig faktiskt. Och en hel
3: del använder även så här, tillsatt ska skal bara för ja. att, som, som lakbädd för att...
1: Precis, man använder upp... För det vet du har ju inget naturligt skal på sig. Det är ju bort... Jag vet inte om det har inte det när det växer heller va? Jag tror inte det. Nej, så att korn har ju ett skal runt omkring sig som är väldigt bra när man ska filtrera ölen. Alltså när man har då lakningen för filterbädden då, för att få en bra genomströmning och ha en bra arbetsdag så att man inte behöver stå där i 6-7 timmar och plaka öl. Utan det tar två timmar. Eller där. Ja. Men då kan man ha i risskal till exempel. Bara för att det inte ger någon smak då utan bara hjälper till då helt enkelt för att få det här. Men sen så vet jag att om ja, som Schneider och Enzans då, hur de brygger att det är ju väldigt snabbt från bryggning till flaskning. Man jäser nästan alltid i öppna jäs. De gör i alla fall att de jäser uppna öppna mm. med väldigt snabb jäsning. Ganska varm tror jag. Och att man Liksom direkt när jäsningen nästan inte ens är färdig så bara tar man över till flaska. Ja, ja, ja men det, precis.
3: Det finns ju en del unika saker kring bryggningen av det som Olle säger. Som mm. vetens, de här traditionella vetsbryggorna gör. Mm. Schneider och Weinsfön och dem. Ganska många har, gör fortfarande dekoktionsmärskning. Mm. Eh, och det måste jag rätta sig mot ett gammalt avsnitt vi pratar om att ingen svensk, eller inget svenskt bryggeri dekoktionsmärskade. Mm. Eller väl två sa vi. Mm. Så hörde en kille som på grebbstor och rätta och slutade. De dekorationsmäskan ja, det var ja. ja. glömde vi av.
1: Ja. Ja, så vet Så det. Det visste jag faktiskt inte gjorde. Men... Ja. Visste du det? Du, 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 du. <laughs> du vill inte säga det. Nej, men jag tyckte vi sa väl att det finns ju de vissa som gör det faktiskt. Jag vet Nils Oskar har väl också möjligheten att göra ja, de gör det. Ja, de gjorde på något öl ja. också. Men, mm.
3: ja, men de många av de här hävdade att öpp att öppen att EAS öppna gäss chalier en annan typ av västerhet till ölet. Precis. Och jag har ju brytt jag hade önskat att du mer av den här typen för jag tycker att
1: den är god och även om det är väldigt sällan jag faktiskt blir så är jättesugen på det så där jag kommer att dricka det så är jag, jag väldigt glad att jag faktiskt drack det. Men är det är jättekonstigt att mm. du aldrig blir
0: sugen på det.
3: Ja det blir ju ju heller Nej. för mig vet du, som, det är som sushi är så för mig också, jag går ju aldrig och längtar efter en sushi det är, Nej, det är något sjukt det. att göra det, men när man äter sushi så är det ju faktiskt gott liksom
1: Ja det är sagt faktiskt, jag får aldrig cravings på sushi faktiskt, Nej. Nej, det är sant Nej, men, men jag har gjort det lite på Stiberget Dels så hade vi en ganska traditionell veteöl som hette Weissbir, tror jag, eller liknande. Som egentligen bara var väldigt simpel, Typ 40 vete, 60 korn och så. Jättelite humle, för att det här är ju, de har ju väldigt lite bäska i sig, de här ölen. De är knappt någon ton alls, faktiskt. Mm. Och eh, oftast nere på liksom, 15-10 och någonstans där. Liksom. Men det som jag upplevde som svårt var det var att i och med att det är en icke-flockulerande gäst- att återanvända gästen, för det blir väldigt dyrt att köpa. Jag har aldrig hittat en bra torrgäst för det- som man kan använda en gång och bara sen dumpa. Ja, liksom. alltså. Utan vi köpte flytande och då ville vi använda det- till några batcher, men det var ju liksom svårt att skörda gästen. Mm. Men samtidigt så kunde man pitcha ganska lite gäst- och den tog fart i alla fall. Mm. Men jag märkte att det var en stor skillnad- i och med att man hade svårt att kontrollera pitchmängden. Och pitchtemperatur, alltså när man tillsätter gästen- vilken temperatur, man börjar ja. gästningen och mängden gäst- Avgjorde väldigt mycket för att få den här rätt balans mellan estran och fenolerna, som är jätte, jätte, jätteviktig i den här mm. stilen.
3: Och som är det svåra liksom.
1: Ja, och det är jag. Vi fick aldrig till det riktigt tycker jag. Det kunde vara, ibland blir det alldeles för. Om du är för, för fenolig så tycker jag det är. Då blir det inte gott faktiskt. Är det för estrit så kommer man undan med det. Jag gillar den de har banan och den här. Även om jag tycker att banandoft är så gott, så tycker jag det faktiskt funkar rätt bra i det här. Mm. Och att man har den här. Ja, men det blir som Jänka, alltså tuggumig bubblegum. Mm. Ja. Mm. Det, det tycker jag är jättegott när man får till det. Men sen så man ska ha den här balansen liksom och det är svårt att få tag i. Sen så gjorde vi en Hopfenweiser som var, när jag började på Stieberg det första ölen jag någonsin bryggde på eget hand eller på eget, liksom när jag inte gick bredvid då, som var den ja. där. Jag klantade mig som fan på den ölen. Minns jag. jag på, vi, på Hopfenweisen? Ja, på den mm. Mm. Wheat seems to be the officer problem som då Stieberg hade som samarbete med All in Brewing. Just det. Så det här var väl andra eller tredje batchen som bryggdes så här. Och då var det... Men den där, där var också så här att då återanvände vi äste, men den var ju kraftigt torrhumla med amarillo sittra för mig. Men där blev det väldigt också så här, vissa bärcher, andra pitchen kanske blev så här alldeles för lite gäst och tredje pitchen blev för mycket gäst och när den var för mycket gäst, så blev det, liksom ingen, blev det för ren smak. Mm. Och då var det inte roligt alls.
0: Men det är ju då ni kommer till att ni ska spara på ölen och blanda ihop den. Ja, det, så får ni en
1: blandning av. Ja. Jo men det kan man inte vi har ju inte tillräckligt med utrustning för det <laughs> Men det är en väldigt roligt att framförallt så gillar jag hopp för så Det är ju ingen modern. Mm. Alltså. jag minns ju den där första släppet var på Systembolaget av det är ju Schneider och Brooklyn som gjorde ett samarbete och åkte Garrett Oliver över, bryggde en version hos dem mm. och sen så bryggde de en version i London, eller New York då, hos Brooklyn. Jag har bara druckit den som bryggde hos Schneider och det var ju med massvis med Cascade och det var ju den galna bryggaren från USA kommer dit och blandar i cascadehumle, torrhumla den och grejer, <laughs> ja. i en klassisk vetöl. Och jag tyckte det var helt fantastiskt gott. Ja, det var gott. Och jag, så här, det var också den så här att, vad kan det komma i 2006? Något
3: Någonstans sånt? där, 2006-2007. Ja. Um, och det var ju så här, Det var ju första ölet som, ja. det var en ny stil som kom typ. Precis,
1: när de uppfann den kan man säga då.
3: Och det är med en, han är bryggmästaren på Schneider, jag minns inte vad det heter nu, men han är ju väldigt så här, öppen för att vara en bajersk liksom, bryggare.
0: Ja. ja, det får man ju säga. Ja. Det är, men, men, och du kallar den för Hopfenwaisen. Hoppenweisen blev för det. Det är,
1: humlig. I, jag ska, humlig, i, jag kan det. ju tycka att det är lite föregången till New england ipa på ett sätt. Så här, mycket av tanken med New England mm. finns där också. Liksom. Den,
0: den också. Det. Ja, den också <laughs> liksom, så att,
1: saison, blandar du säsong och Saison, då får du någonstans en New England-ripa. Men det är liksom. inte
3: helt tokigt, för att den är också så där, eh, eftersom grundölet i en Weissby är ju, låg, låg bäska. Mm. Eh, vete som ändå kan ge lite mjuk munkänsla. Och sen så adderar man mycket humle till Precis,
1: det då. Och så har man då fortfarande gästen i suspension. Och man får ju då den här som man har upptäckt nu då. Att det finns den här magiska grejen med att när gäst och humle interagerar med varandra så får man något extra, man får de här biotransformationerna som gör att humle smakar annorlunda helt enkelt. Liksom. Och det får man nog i det också skulle jag missa. För att... Ja, så det, det var en tidig...
3: Mm. Men jag, så tycker jag. Det, jag tycker det ibland vissa versioner, eller vissa... Tolkningar av det är hur goda som helst. Vissa jag tycker är fruktansvärt äckliga. För att det är väldigt svårt att få till. Som Ola sa att i en vajspel att få till dess balansen mellan estrar och fenoler det är svårt. Det blir så mycket fenoler och det blir plastigt. Och, mm. och så här, en burk skinka typ. Det är inte särskilt trevligt. Och kombinerar man det, om du har mycket av den karaktären och kombinerar det med väldigt modern humle så blir det ju skitkonstig krock mm. liksom. Det kan ju smaka äldre skumt mm, ihop. Det. Och jag provade ett som jag tyckte var svinbra. Det var Spike. Här i Göteborg gör jag ju ett vet, en Hopfenweiser med bara tysk humle. Jag minns inte exakt vilken humle de har. Men jag tyckte den var svinbra. Mm. För det passade den här liksom, ja, lite det. mer ö, ö, örtiga humlen liksom med Burkling, ästrar ja. och burkskinkan och det jag
1: tycker humle som har en blommighet Super Cascade har ju ganska mycket blommighet och det var den som någon tror jag hade i den mm. Brooklyn och Schneider. Ja. Det funkar bra. Jag kan hålla med om att typ och de här, det blir, det blir lite skarpt på något sätt liksom.
2: Mm. Att
1: det, det går med de här lite mer milda humlesorterna ändå för att ölen är så delikat på ett sätt liksom. mm. den har liksom ingenting har man för mycket av humlen så blir det och så kan det bli lite för strävt och bäst liksom, mm. så att det var nog, jag, vad hette den? Jag hette ränder. heter han lite lite
3: pornografisk, hopografisk, Det var lite
1: speciellt namn Men
3: jag tyckte ja. också att den var
1: väldigt bra. Men, ja, men det, jag kan tänka mig att de använder någon form av modern, moderna, tysk humle. Ja, det var det. För jag var, jag, jag var lite rädd när jag drack den att Och det här kommer säkert vara någon form av så här, musik, sitta ja. och så. Det är jättegott. Ja, Är ja, det bra? Ja.
0: Men och hur, hur funkar det? Vi kan väl prata mer om. Om eh, Bayern och så vidare. Men, men hur är det i Sverige med Så alltså, Det är väl kass
3: Alltså Du menar hur mycket vi dricker av det? Ja. Jag såg på bolaget hur mycket vi säljer av det. Det skrev upp. Jaha, jaha. Ja. Och... Jag måste kolla. <laughs> ja. uh, vi på då, Det är väl framförallt där man får titta. Det är inte en stort krogprodukt, väl. Störst är... Eller vi säljer 1,3 miljoner liter Vicebeer på bolaget, oavsett land. Men mm. med det som är klassat som Vicebeer. 1,3 miljoner.
1: När, när det är den... Är det vet, vad har systemet, för klassfriker? De,
3: de, de kallar det... Jag vet inte vad de höjer huvudgruppen är, men det står... Underklassen står det okay. Så Sen de har de underklassen Wittbeer i de här excel man får. Okay. Och så att, jag kunde även säga att Wittbeer säljer 800 000 liter. Ja. Så ihop så säljer de... Ja, 2 miljoner liter. Det är ganska Weissberg
1: mycket och faktiskt.
3: Och de stora ja. märkena är Erdinger i är störst, det är 400 000 liter. Sen är det Franziskaner och på tredje plats Weinstefaner som jag Skulle Jag skulle
1: gissa att den var så mycket större faktiskt.
3: Han ja, inte det?
0: Nej. Hmm.
3: Så, man. ja, vi tycker en del <laughs> Weissberg ändå. Ja. Ja. Ja.
1: Och det är glad. Men jag glad Jag tror inte det några svenska bryggerier riktigt som har en så här att i sin...
0: Core Range-serie, man ska kalla det. Att men, det finns en vetö där. Men den är ju väldigt tydlig, tycker jag. Den är ju väldigt tydlig i sin smak. Om vi tar Saison, tycker jag den är mycket mer komplex. Intressant. Mm. Nej, men jag kan förstå er vurm för Saison, ver verkligen. Men vetölen tycker jag är plattare. Den är, och tydliga ja, men den, den, har, den är ju en
1: väldigt enkel öl på ett sätt och vis liksom. det, är ju den här, det är ju en gästkaraktär även om vi säger att det är svårt att brygga den och man ska ha rätt balans där mm. men smakmässigt kan jag hålla med att jag tycker att det är en ganska enkel öl den har ingen bäskan, den, den har inte så mycket motstånd i sig som annan öl kan ha på ett sätt som jag kan Men många saker som man kanske tycker var äcklig förstår man drack den till ja. slut blir ju väldigt gott för att det finns en komplexitet och det finns ett visst initialt motstånd som man lär sig uppskatta och sådär. Och vetehöll kanske inte riktigt har det på det sättet. Men samtidigt så här, så tror jag det är en stor vattendel om man gillar det eller inte det här. För att ja, det jag vet ju många som fullständigt. De tycker det är odrickbart liksom. Att det blir så här att det är en tjock i halsen på grund av vetet och gästen. Då och att det luktar banan och ja. sådana saker. Att det, det är inte någonting man förknippar med öl liksom. Och det kan jag förstå och jag. Men jag personligen tycker väldigt mycket om det. Även om jag inte blir så sugen på det ofta.
3: Men jag förstår vad du menar Martin. Jag håller med dig om att när Vetel är bra då, tänk, då är den ganska enkel. Liksom, då tänker man inte så mycket Nej. på det. Mm. Det är när de drar ut ytterligheterna. Man bara tänker på vad det smakar. Precis. Och jag tror folk inte kanske gillar det alltid. Mm.
1: Det... Och för att paret ingrar ska bli det så får vi ändå nämna Vitus i hela som också är i Starkare, bok vetöl, liksom, som faktiskt är jättegod. Där har vi en riktigt, riktigt bra öl.
0: Och de gör en öl som heter Vitus.
1: Ja.
3: Mm, så som en Weizenbock
1: typ. Ja, 9% tror jag det är.
0: Eller
3: är det en dubbel? Ja, okej, okay, okej. Okay. Och bock. Ja, den är ju runt 9%. Typ. Ja. Väldigt stark vetöl. Ja.
0: Mm.
1: Och den drack jag faktiskt i senast drackade den på fat i Rom då på den macken. En riktigt ja. varm sommardag. Och det var... Det gick direkt upp i huvudet, men det var väldigt svalkan och väldigt gött. Där fick man lite mer komplexitet på grund av alkoholen och ja.
3: sådär. Vad mm. ja. som så man med vet du Bra matöl. Ja. Är den bra matöl? Verkligen bra. Nej, men mm. den är... Den har ju låg bäska, besk. bäska kan ju ibland krocka med, med viss typ av mat och den har ju inga så här rostade toner, det är klart det finns mörkvetel, sällan rostad sig, särskilt rostad. Men den är väldigt så här mjuk, den har en karaktär som funkar bra till rätt såhär kryddig mat tycker jag, mm. funkar ju svinbra till ganska fet mat för den har en liten syra som kan skära lite i fetare rätter. Så den är väldigt populär i, i Tyskland till väldigt så här fet husmanskost liksom, funkar ju väl jättebra. Mm. Och jag minns att har blivit lite mer nyanserade, men för när Systembolaget skrev sina... Jag vet inte om jag kommer Nej, kom, Kanske finns kvar. Nej. Här var det här, alltid när Systembolaget skulle tipsa om, eh, om dryck till mat så var det ju i, under 20 års tid var det ju bara vin. Ja. Sen med drev det här och klaga. sen. Det måste ju tipsa om öl också. Så började de göra det lite. men då var det, det, det vetöln vet om är, öl kan passa också vet jag. Det var, det var inget annat.
0: Jag såg förresten en Följer ni där kontot? I fucking love maps. I love fucking maps. Nej, I fucking love Ja, någonting med att man gillar kartor i alla fall. Ja. Och då får man kartor som har olika statistik. Ja. Eh, och då var det öldrickande i Europa. Eh, Tjeckien, mm. drack, där dricker man mest, mest öl. Mm. Mm. Sen var det Tyskland. Och eh, Tyskland, Österrike, Polen som kom på andra plats. Mm. Eh, Finland var också högt uppe. Mm. Självklart Frankrike Spanien på grund av vin. De, de, det. Och sig mm. låg sist i... Mm. Ja. Hur ja. eller vi bland de sista då. Okej.
3: Okay. Ja. Sämre än Norge också? Ja, förmodligen. Ja. ja du vill kolla, men... jo, det blir det skojare jag tänker
0: kolla direkt. Det superviktigt det här.
3: Men vad tänkte du kring det då? Ja,
0: Nej, men jag blev lite förvånad alltså Tjeckien jag, jag, jag trodde Tyskland borde alltså att jag tänkte där.
3: Direkt... Ja, det att vi är så här lika dåliga som Sydeuropa eller på den färgmässigt mm. ja. Ja.
1: Men vi dricker nog mm. väldigt mycket vin uh, på kaptenens men jag visste faktiskt att Tjeckien var det land i jag tror det är ett av de länder i världen som dricker absolut per koppta ja. mest. Jag tror år. att de
3: dricker mest i hela världen. De har gjort det i varje fall. Så
1: 100,
3: det... vad så, 150 liter per person och år något sådär, utslaget då. Ja. Eh utan sånt.
0: Just det. Och Sverige är mellan 30 och 50. Mm.
3: Ja, vi har lite att ta igen där. Ja. <laughs> Och
0: det är, där, det är därför vi har den här öl -podden. Det finns ingen i
1: över vem som dricker mest bagging box i världen. Per äh. Det har varit <laughs> intressant faktiskt.
3: <laughs> ja. Ja,
0: ja, men Weissberg, är det något mer att säga? Vill man säga någonting eh, mer vi om? Vi
3: pratat något mer om det här ölet. För just Weissberg har vi inte pratat så mycket om. Nej, Nej gärna
0: det. Alltså, vad, vad, vad finns det att veta om det egentligen?
3: Ja, men det, det är ju spännande att bryggeri av flera skäl, men det ser är det man hävdar att det är det äldsta bryggeriet i världen som fortfarande är aktivt då, där man brygger på samma Va? plats i samma lokaler.
1: 1100 någonting. Eller ja, 1040 så till och med. 1040 är det. Ja.
3: Ja, så att bryggeriet från början var det ett kloster där man bryggde öl från 1020, sen så blev det bara Bärombrygget de kommersiellt 1040 och bryggde öl under många, många hundra år och sen så när de här munkarna la ner verksamheten någon gång på, jag tror det var 1800-talet. Då tog eh, München, eller, eller regionen då, tog, tog över. Så det blev ett typ ett kommunalt ätbryggeri. Ah. Mm. Och då startar man... Det ganska man, vanligt där nere. Ja, precis. Och då startade mm. man även en skola i, i lokalerna. Så Weinstefaner är ju världens första så säga, bryggarutbildning, gav man där. Mm.
1: Och det är väl den som jag skulle säga har högst, mest pondus som akademisk lärosäte för bryggning. Okej. Okay. Och det finns Jaha. ju, i Tyskland finns det väl lite så här att det finns en skola i norr. Jag pratade med vår installatör av brygverket, som då är från Bayern. Han, har, han är ju utbildad bryggmästare på Weinsteinfanner. Mm. Och för honom var det som att säga, nej men det är inte den riktigt liksom. Det här är den riktiga skolan, fem år av ingenjör liksom som... <laughs> Ja, det är ju rätt
3: tuff utbildning tydligen. Mm. Uh, flera år som du säger. Och uh, jag tror, i alla fall var det så tidigt att utbildningen var bara på tyska. Liksom. Mm. Så du får ju först lära, lära dig tyska riktigt bra. Just och sen och kan vara... för,
0: för er anställda bygg, har gått den här fuskskolan i Berlin. <laughs>
1: ja, ja, VLB heter den tror jag. Ja. precis. Ja, ja. Ja, men hon har ju läst en internationell variant av... För de är också en tysk version av det som också är lika lång då. Men den är väl lite modernare skulle jag säga.
0: Den här är väl lite mer... Ja. All-style. Jaha, okej. München tog över det och de har drivit det sedan dess, Jag
3: tror fortfarande att det är ett, ett, ett ja, stadsäkt bryggeri. Mm. Och de brygger 30 miljoner liter per år, bryggeriet. Och mm. på det här campusområdet då, som har 3000 studenter, nu är det inte bara öl utan det är även mat och annan typ av dryck man studerar. Så äh, finns det sex bryggerier. Varje ifall har ett, ett mindre så här utvecklingsbryggeri och sen har skolan så här fem små bryggerier där studenter som går mm. och byggutbildningar gör sina projekt och Så, där. så och Sen har de världens största gästbank mm. med, gästba med gäststammar från hela världen som de säljer gäst över hela världen också.
1: Precis. Så de, man kan ju, det, Om man har en specifik gäst då, så kan man liksom skicka ner den dit att kan ni banka bankerna här hos oss så kan man alltid beställa hem då en ny pitch av den och så sådär. De verkar ju hoppa
0: på lite allt möjligt. Nej, det hör ju, hör ju till öltillverkning att göra i och för sig. Ja, men ja. det är det är, en, det är väldigt intressant faktiskt. Men jag menar, olika. de kanske sälja bryggverk och sånt också. Det tror jag de inte gör.
3: Nej, men det gör de inte. Men de testar bryggverk. De har ju så här en del avdelning, bara med folk som är så här man kan få en, Om man är tysk företag som tillverkar bryggutrustning så kan du få den så här certifierad av Weinstefanner. Mm. Så du har de så här <laughs> professorer som godkänner utrustning. Och sånt. Ja. Så, det är väldigt... så det är en
1: kvalitetsstämpel. Väldigt ja. alltså man, liksom. Nu ja. jag
0: vill flytta till Tyskland. Ja. Kan Alla gånger omkring inte... är för så här vita professorer. Man, 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 man tilltalar varandra med, med titel. Är det bryggmästare?
1: Nej men jag kan tänka mig att Kasper Schulz har utvecklat mycket av sina Förmodligen ja, vi, Kaspar. Kaspar Schultz är en av de finare brygghustverkarna i världen och, Men sen mm. de här liksom, det finns ju nya moderna byggverk som har helt nya typ, koktekniker och som tror jag också utvecklats en del där nere liksom, mm. hos dem det finns ju så här ett, ett sätt som istället för att koka det som man kittar liksom, eller att man har en kalandra som är det vanliga nu om man har större bryggvärd. Man pumpar runt det och kokar det liksom, internt. i en kokare som sen bara rör runt det då liksom för att få en effektivare och snabbare kokning. Så finns det den här där man kokar det genom att det är som en liten nedförsbacke liksom. Så man låter vörten rinna ut med det här och så okay. blir det väldigt lite för du blir det väldigt väldigt alltså en centimeter eller två av vört liksom. Då får man en väldigt effektiv okay. Evaporering av DMS och sådana saker. Liksom. Mm. Så det finns massvis med spännande nya... Så här.
0: Okay, ja. men, och hur ser, det här, hur ser andra småbryggerier i regionen på det här bryggeriet egentligen? Alltså, de har ju blivit väldigt stora. Och... Jag skulle säga 70 miljoner. Det 70 miljoner? Nej. Nej, 30 miljoner per ja. år. Det är ju inte alls mycket
1: egentligen i sammanhangen. Jag, 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 jag hade gissat att det skulle vara typ 100 miljoner liter om
0: jag hade fått... Mm. Det är lite mindre än Heineken, menar du? Mycket, ja. mycket mindre. Mm. Ja,
1: just det. Ja. Och, eh, jag tror det är en ganska positiv grej för den området som mm. brygg... Alltså mm. den historiken som finns där.
3: Jag, jag tror, jag nu killar jag sig lite men jag tror att de har väldigt bra rykte bland alla bryggerier i Tyskland eftersom just de eh, ger de här utbildningarna och har koll på utrustning och man kan få mycket hjälp där och inspiration mm. därifrån. Så att eh, Tyskland är kanske inte känt för nu, ibland vi om det här med innovation inom öl och där skojar man ju bland om Tyskland att de är så bakåtsträvande vilket de är i många sätt när de ser på vad, hur man får göra öl men de är ju väldigt eh, långt fram i världen när det kommer till eh, liksom utvärdera bryggteknik och det tekniska kring bryggning liksom. och det härstar man ifrån
0: och det är inga det, det, finns det inte exempel på, på bryggerier i Tyskland som har sålts ut så, så som i England alltså gamla onrika som plötsligt någon japansk jätteköper upp eller?
3: Inte de här små. Det är med att de bara läggs ner för att det finns ingen i, i familjen kan som kan ta ja. över. Det är den vanligare tycker jag. Tror. De
0: kan gå för små då helt enkelt. Jag de tror är... det. Mm -hmm.
3: och, och den tyska makten har varit så konservativ att det är svårt för någon utomstående att gå in och ta över. Och mm. tror att det... Här
0: kommer vi till det här, det här enkla faktumet. att När man, när man blir internationell eller när man, man går börjar finnas i flera delar av världen det är, inte, alltså det är bra att det finns något väldigt positivt är att vara lokal och inte för stor alltså det, jag, det, finns, det finns fördelar rent miljömässigt men också att man bryr sig om marknaden som man är på man får en mm. överblick mm. Alltså jag tror att när man växer för mycket och blir multinationell då förlorar man mycket av, då, då, då plötsligt handlar det bara om pengar Alltså, man går, går från det ena till det andra väx med försiktighet Ola ja. mm. långsamt, jag sa att ni skaffade nya tankar och du berättade det ja. eh, farligt vet du ja, mycket farligt det är
1: en rimlig ökning <här> <här> <här>
0: <här> 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 och en brygga till ja, ja. Ja. Nej, men prioriteringar
1: ändras ju såklart och eh, ja. andra incitament för att göra ölen på olika sätt och vis försvinner och sådär, så att...
0: <här> ska vi ta en, ett glas vatten eller? ja Erik Stalgren har varit i Belgien nyss. Va? Eh, kommer tillbaka snart igen på en riktig Har ni några tips. Det finns ju an en anledning att spara frågan tills du kom, Fredrik. Okay. Såklart, Lambic,
3: eh, Bryssel och Brysselregionen. Man kan,
1: ju väldigt små, alltså det är, man kan ju hyra en bil och, och åka runt till. Det är stort sett alla Lambic-bryggerier. Ja, på det är liksom bara
3: ett par mils omkrets så har du, har du alla de här klassiska... Jag vet inte om
1: vi har pratat om, jag tror jag har sagt det en gång tidigare i Ölpölen att gissa hur stort ytan hela Belgien är. Småland? Ja. ja. Fan jag, det kanske. Ska vi prata om. <laughs> Fan också.
3: <laughs> <laughs> ja, ja. Men det är
1: ju 7-10 miljoner invånare bara, men det är väldigt små avstånd i Belgien.
3: Men ett tips då är att besöka de här lambic och mm. Kolla upp lite innan när, de är, när det är öppet och, och så.
1: Ja, vi slår ett slag för Bleteren också, att man kan åka runt och
3: besöka. Det finns ju Ströjse, Det Dolle och eh, vad heter de, Klosterbryggeriet. Som ligger i?
1: Ja, men Västbleteren.
3: Ja, vad brygget heter? Ja, Det heter ju Sankt... Sankt Sixtus eller... Ja, något sånt där. Ja. <laughs> jag vet inte de jag finns ju där i samma region, så
0: där kan man ju åka dit och mm.
3: ja,
1: besöka.
0: Hur mycket som helst. Mm antenn var i Bamberg för någon vecka sedan. Och när man beställde en kellerbils så fick man nästan uteslutande den serverade i krus istället för glas. Vet ni om om historien bakom varför man fortfarande väljer att servera dem på detta sätt? Man kan tänka ändå att glas visar hur fin ölen är. Jag förstår mm. frågan. Jag får hålla på med det här gamla?
3: Ja, men det, det finns... Jag hanser den frågan idag. Ja. Och, kunden kunde en svaret, men jag dubbelkollar med Janko då, i Stockholm. Jan-Erik som är ja, en av världens främsta på just Bamberg-området. Han sa att det finns två skäl till det. Det ena är att eh, kellebil som tradition är någonting man dricker utomhus i ölträdgårdar. Det är liksom det dricks utomhus och det dricks mycket under den säsongen när man är ute och dricker. Eh, då håller liksom, den här gamla stenblasen, eh, kylan bättre. Den här typen av glas var ju vanligt i Tyskland fram tills, eller den här typen av stenkär var vanligt innan glaset blev stort. Liksom.
2: Mm.
1: Jag kan bara flika in där, det är ju väldigt lustigt så här att det här glaset blev någon form av allas egendom, att alla hade råd att ha ett glas. Stämmer ju väldigt överens om man när helt plötsligt öl var ljus och klar och fin och titta på, de två hade ju en lite synergieffekt jag tror jag. Ja. Precis. Med ja,
3: just och, och sen som jag säga att, att nästan all öl i, i den här väldigt traditionella regionen dricks är, är ju eh, dricks ju klar. Det gäller ju inte Weisberg som du sa men den ska vara klar. Men kellerbyren eh, är ju grumlig. Mm. Så där, har, ja. där så är det mer traditionellt att då ska, behöver man inte se det. Nej. För att det är inte så vackert som en klar öl.
1: Sen oh. som det dricks i så här olika ja, liksom uteserveringar så finns det ju också en fördel att inte släppa in igenom solljus för att ölen blir ju snabbt solskadad. Jag tror inte det kanske är anledningen men det är en positiv faktor med mm. sådana
3: steins. <laughs>
2: ja.
1: mm. Sen så tror jag är lite bara att det är en, det är en tradition också. Sen gillar att de att hålla fast vid sånt.
3: För att jag tror att på Oktoberfest exempelvis så var ju enda Fram till slut på talet så var det ju bara sådana stenkrus som man drack ju liksom. Så det är ju en gammal... Man har fortsatt med det här också. Det har, man kunde trycka upp saker på det göra speciella former på det. På man är inte
0: rädd för att hålla fast vid traditionen <laughs> nej, i Tyskland. Ganska bra sätt att marknadsföra sitt egna bryggeri på också. Kullan och paugen. Mm. Kullan och paugen. Eh, vilken är den ölmyt som ni stör mest på eh, som har eh, fått leva kvar trots att den motbevisats flera gånger om?
1: alltså jag har flera där, det som jag stör mig just nu mest på är väl, det är väl lite myt men det finns en det är väl uppfattning mer om att kettle sours och att det inte är suröl att det bara klumpas ihop till en grej att alltså att det inte gör skillnad på kettle sours och eh, jag ska inte säga riktig suröl men eh, annan suröl att det finns en det, det, finns inte en, det kommuniceras inte ut så här, så att det är en väldigt stor missuppfattning till vad surör är och hur det...
0: Men säg, säg lite snabbt nu igen alltså kettle sours, så fuskar man till surheten medan man fuskar inte till det, det för till det ja, man till ja det, det går lite snabbare det, det, lite en, det här
1: det bygger ju på en missuppfattning att det finns ju ett bryggeri Berliner Kindel i Berlin Och så är det Berliner Weissers som var ett stort industriellt som kanske gjorde den sämsta av alla Berliner Weissers de här gick ju, de ju nästan alla fick i konkurs liksom men att de gjorde en kettle sour version alla andra gjorde liksom en lång jäsning på träfat och sådana saker när de gjorde sina Berliner men ah. helt enkelt då när den här liksom Berliner Weissers någonstans återupptäcktes som ölstil ölets champagne som Napoleon sa så var det som att ah, men det här bryggeriet gjorde kettle sour ah, men vi, gör, vi gör på det sättet och det här är den traditionella metoden fast det var det nog inte riktigt och det är missuppfattning. Att, och jag kan störa på den här lilla missuppfattningen. Man tog fel teknik, man tog fasta på fel grejer i det här. Och tack vare detta så finns det ändå en fruktansvärt massa sura som jag tycker inte smakar speciellt gott. Men som får någon form av autenticit autenticitetsstämpel för att det fanns ett bryggeri som en gång gjorde det här som kanske inte var... De var liksom den råda fågeln i det hela.
2: Mm. Det är missuppfattning. Mm, ja. Sen så kan jag...
1: Den, andra, den som jag rent his, så här, genom min... Ölkarriär, men jag kommer ihåg när jag hade ölprovningar mycket på Ölrepubliken så försökte jag alltid liksom så här, det mig om Pelle faktiskt, Pelle frosto som drev på den tiden Ölrepubliken och idag Brewers Beer Bar och All in Brewing att det är alltid bra att ta med sig Guinness ja, bra. Mm. på ölprovningen som sista öl gärna efter att du kanske eller har den bredvid en till exempel Duell då, som är 9% i jätteljus och den här missuppfattningen bara för att det är mörkt så är det jättebrödet och man blir mätt på att och, det, mm. det, och när folk då dricker en duell jämt mot en Guinness som är 4,2. Så inser de att det smakar ju vatten. Mm. Fast den ser ut som den ska vara jätte... Och det var alltid så här... För varje gång man hade en sån här nybörjare introduktionsölprovning så kommer den ja ah, men jag drucker sån här mörköl och det får man rätta
3: med kniv och gaffel ja
1: precis, Ex liksom man, man bara så ja ah, jo och sen så väntar man till såhär nu jävlar ska du få se här på slutet äh. såhär och det blir alltid den här visst är jag blir nästan lite stött av det att det var äh. liksom att det blev en sån mindfuck att vänta nu, det här är ju inte alls Ja, det är ju faktiskt kvävgasen i en som ofta gör den här tjocka känslan.
3: Ja, det, är det är ju psykiskt att den känns, liksom ja. psykologiskt att den känns väldigt fylld. Fan, det snodde min sån, min, det jag skulle säga var just uh, bilden av att bara för att öl får en mörk färg så är den mm. svårdrucken och matig mm. och man blir mätt och så här. Och jag menar att det fortfarande är det mest, det mest uts fortfarande mest utspridda och uh, tyvärr mest begränsande faktorn för att uh, vi inte ska få fler personer som dricker mer typer av öl, och det är ju förklaringen till att ja, vi gick från lageröl och storstark till ipa, fortfarande ljus liksom, men så fort eh, ja, det skulle kunna vara en black ipa som inte har någon rostad tonal, som är väldigt, så här lätt, lätt ipa egentligen, blir ju många så här livrädda för, ja, det går inte att dricka det det är liksom, då kommer jag inte behöva äta på en vecka så här. det är så här <laughs> en konstig uppfattning som begränsar också många ölstilar faktiskt mm. så, så den är jobbig, mm. för den finns ju kvar väldigt starkt, det gör det verkligen Um. Ja. men det, det finns ju
1: mycket missuppfattningar i, all, i allmänhet men det är, det är de som jag har stört med mest på
0: ja. det är bra eh, Moff13 kom in med en mycket mycket sen fråga mm. men jag är inte den som är den Rehydrera frågetecken Yes,
1: ja. <laughs> det är viktigt att dricka mycket vatten annars <laughs> i allmänhet. Man ska inte bara dricka öl. Men äh, med, med,
0: finns det något bryggmässigt med att ja, rehydrera? Ja, man
1: använder torges då så står det på instruktionerna att man ska rehydrera gästerna så att man ska fukta den innan i antingen vatten eller vort För att inte då, för att det finns en, att när man pitchar och torges så finns det någon form av statistik på att en viss antal av de här gästcellerna bara dör direkt för att det blir som sockerchock för dem men om man har liksom återfuktat, så om man liksom De de, är ju latt, de ligger där och sover kan man säga och så blir det som att man väcker dem med att så här, jag vet inte, ett flygalarm då precis bredvid dem så vissa får av och dör av det. Medan om man då som väcker dem lite långsammare med att, ge dem, att rehydrera dem så ja, vaknar de till liv och inte dör helt enkelt. Ja. ja. Alltså jag vet inte, jag har gjort det här på Stierberg när vi var med Torgest, slutade med det, märkte faktiskt ingen skillnad när vi slutade. Nej. Jag hade jag hävdade att jag märkte skillnad men det var nog samtidigt att vi gjorde andra förbättringar som gjorde att det blev... Vi bara tänkt igenom processen mer på andra faktorer som ja, okay. jag kanske översatt till att Men visa... när jag
3: brygger och använder torres så gör jag inte det. För, mest för att jag glömmer av det och sen så står man där och har... <laughs> Men, men det, är så, det är ju rätt mycket eller i ett sånt to, i mm. torges, så att det, det klarar sig nog rätt bra ändå. Viktigare är ju... Det är lite konstigt. Jag, jag träffar rätt många som tänker väldigt mycket på de här väldigt specifika frågorna, men så kanske de ändå missar kanske det allra viktigaste. Hur, temperatur förjäsningen och sådär, men... Det är väldigt mycket prat om, ska jag re eller inte? Mm. Men så alltså, yes, är jäser man det för varmt. Eller?
1: Och det kan, vi fick ju en fråga om low, alltså low oxygen brewing. Low, mm. low do yeah.
3: Low dissolved oxygen står det för. Ja.
1: Och där kan jag också tycka att ja, när jag läst om den här tekniken. Att det finns mycket så här att man har hakat upp sig på vissa väldigt specifika saker. som alltså Alla bäckar små gör att liksom, man har en process som liksom blir ju någon större. Liksom, och så här att det är jätteviktigt att vara jättenoggrann i hela processen. Men det finns vissa väldigt vitala grejer och mycket i det här load och var så här det är kanske inte det man ska fokusera på först utan det är det absolut sista man kan fokusera på så att det, visst det har
3: Det är väldigt nördigt och ganska ja. roligt men jag, jag slutade som liksom följa en, en det finns en amerikan som är så här känd hembryggare för han håller på med det här, och han är så extremt nördig men hela hans, hans bryggeri såg ut som ett kärnkraftverk liksom och tog upp <laughs> eh, halva huset och bara fokus för att inte få in syre någonstans och en ganska rolig är, måste bara reta honom lite med Magnus Vasilis som ni känner väl. Ja, han just. är ju sjukt duktig liksom, bryggare. Jobbar idag han, på VEGA-bryggeri. VEGA, men han, han, vann ju, han är nog den som har vunnit flest medaljer på ett SM i hembryggning. Någonsin han tog över sju medaljer tror jag något Han år. brukar också driva hem... Vet du den? Hem... Bryggeributiken. Bryggeributiken ja. i, i Majerna, ja. den saknar man ju. Den fin. min gård till och med. Ja. Men, men, och sen året efter så, så började han med, han skulle testa öl till så han byggde Just Lodo och så fick han eh, han fick ändå såhär på, på Doma protokollen att hans, han, alltså de ölen som man hade skickat in då att det var DMS <laughs> DMS i fick han. alltså att han inte hade kokat tillräckligt då, så här, så. Men
1: Han hade kokat med lock på, ja,
3: med lock på det, för då
1: kommer inte syret in under kokningen men samtidigt när man kokar så liksom evaporerar det, så man putter också bort syret mm. från
3: men han, så att han koncentreras väldigt mycket på något så fick han tillbaka så här, skitkritik som han blev så här, skitirriterad på det, var ganska roligt så det är det var honom för <laughs>
0: dagligen ja. Hassel Hassel Brewing mm. hur eh, hur är det här med att eh, kontaktsbrygga för Omnipollo eh, de behöver något nytt tyvärr är det för stor skillnad på Omnipollo burkarna brygda Hos The Veil vale och Sigtuna. Svenska omnipolosläppen är oftast besvikelser, tyvärr, tyvärr. Ja, det är väl klart att gå om omnipolet till ett bryggeri som inte riktigt vet hur de ska göra ölen. Så det blir bra. Hur ska man...
1: Ja, alltså, om man jämför med Sigtuna med The Veil. Vale och The Veil vale är bra mycket mindre. Och har ett helt annat fokus i sin bryggning med bryggverk. Som är kanske till för att brygga den typen av öl vad Sigtuna har ju Sigtuna jättebra eller? Ja. Men det kanske bara är svårt att förverkliga omnipoyos recept där för att man inte har vanan av det medan Stevil är ju ännu mer extrema på många sätt och vis än vad omnipoyos faktiskt är när det kommer till att testa nya saker och akrobatik eller vad man ska kalla det ja. Ja. men eh, vi brygger ut åt Omnipoio, eller vi brygger ut åt, vi gör en collab med Omnipoio som är Lucy mm. det är ju jättetrevligt men jag vill ju helst inte att kontraktsbrygga åt jag vill ju, när jag gjort det tidigare så har jag inte känt att det har varit sådär jättespännande jag vill äga produkterna själv. Liksom, så att för oss är det inte jätteintressant om vi inte har då en Colab. Så vi bryggde ju den på scope nummer fem då hos oss. Den europeiska varianten. Det var ju spännande. Men det var ju många kockar när man hade liksom hur många bryggare som helst. På, <laughs> som skulle ge tips och <laughs> råd. Och det, var väldigt, det var överväldigande. Jag kunde inte riktigt hantera det. Kände jag. Men det var jätteroligt att brygga en sån collab, Men
3: Blir den dyrare också?
1: Inte lika du så jag trodde den skulle bli faktiskt. Men den, ja, den är mer dyrare än många andra har gjort.
3: Mm. Ja. 600 spänn liten eller något sånt. Ingen mm.
1: Nej, inte den. Nej. <laughs> eller jag vet inte, kanske när man drack den på krogen. Har ingen aning. Uh -huh. Men det är intressant Men...
3: det du säger med kontaktbrygning. Jag tänkte på det med när ett bryggeri lägger ut, eller ett lägger ut produktionen och så och bryggeriet som gör produkten gör och ödet blir väldigt bra. Jag tänkte på det en sedan operation bara. Då får ju spökbryggeriet väldigt mycket så här cred. Fan, vad duktiga de är. Fast mm. de inte har bryggt ölen utan de låter någon annan brygga den. Ja. Sen när, och de får credden som märker då. Sen om de lägger ut ett annat öl på samma bryggeri och det blir, inte blir så bra då märker jag att ölkonsumenterna börjar frågasätta då börjar jag börjar frågasätta bryggeriet som har gjort ölet. Att det är så här, Fan om man inte riktigt koll på grejerna där. Vilket är väldigt otacksamt, tänker jag, att var vara ett, ett bryggeri ja. att göra den typen av produkt. För man får då, bara skiten och man får inte brummet. Liksom. Men då
0: är man ju också ett spökebryggeri med, med ett väldigt starkt varumärke. Ja. som är det är väldigt svårt att putta ner från den tronen. Så då blir ja, det jag kan ja. tänka mig verkligen att det blir.
1: Ja. Nej, men det är ju lite så här. Och ibland så finns det ju som att. Eh, att vissa söker visuella, ja, det, det blir en delad kred också så, här, vissa söker, om ja, den är brygg, på det bryggeriet så tycker och tycker att den är bättre än de här, liksom. som jag tänker Dugges bygger Fata Morgana, den gör de ju jättebra, så där får du Dugges lite kred för det också kan jag tycka, mm. på ett sätt att, visa, att jag vet att men det är ju bland hardcore nördarna egentligen så här, det är ju de som också ger isros, mm. men att de att ändå Dugges får liksom att de, de den, den ska man söka ut med jag vet du om att det är Dugges som gör den? Ja,
3: nörden är vet om det. Mm.
1: Mm. Men det är ju alltid känsligt där och man är ju alltid, det är ju, jag skulle vara rädd för det. Och det var jag ju när jag byggde West Coast åt Steberget i början. När äh, Stiberget kom igång med sin nya produktionsanläggning mm. så var de ju, hade de ju ont av kapacitet liksom, kapacitet. Så då bryggde vi och vi hade väl överkapacitet på det sättet. Att vi var helt ny startade. Det, det var skönt att ha en säker inkomstkälla på det sättet när man precis startar byggandet. Man vet ju aldrig hur det går. Liksom och det var. Men då var jag ju jätterädd för att vår West Coast skulle vara sämre eller annorlunda och att det skulle jag var, jag var rädd att det här tänk det blir så att alla ser att det här är bryggt bo och att den att folk inte uppskattar det lika mycket. Nu blev det faktiskt tvärtom där. Så att jag, många som sökte West Coasten som gjorde hos oss istället för för då hade också Stieberg lite problem med vissa aspekter men
0: du menar pris början där? Ja. Nej, det vet jag inte Alls vad du pratar om Nej, men så,
1: Det är väldigt det är känsligt det där liksom, att jag, jag tycker alltid det är väldigt bekvämt När man, eller jag, jag är lyckligt lottad att jag kan göra det här, att jag inte behöver Lägga ut produktion Till något annat bryggeri Eller så att vi kontraktbrygger, licensbrygger då För att få allting att gå runt liksom. Utan vi tar upp ja, Vår egen kapacitet med vår egna öl Ja, det är så vi gärna vill ha det och jag tror det är så de flesta bryggerier vill ha mm. det men alltså, det kan ju vara att tappar man en på systembolaget exempel, som gick ena året hur bra som helst och sen så förlorar man den och så står man där med en massa tankar som man inte har utnyttjade och så hyr man ut det liksom. Mm. och ja. Ja, Då ja, får man pengar för det. och Så så det, det hjälper ju bryg, alltså bryggerier som, att få en stabilare mm. ekonomi på ett sätt och, men det är alltid lite man, man, jag tror de flesta väljer nog att brygga sin egen öl, egentligen. Mm. Men hela Mikkeler och hela, så alltså var ju den som blev den första så här spökbryggaren som fick en form av, han utnyttjade hela det faktum att Danmark hade en bryggeribom eller utnyttjade, utnyttjade, men det var ju en synergi för alla de här att det var en bryggeribom startades jättemycket bryggerier, och sen började det liksom dala intresset och många bryggerier i Danmark gick omkull, men då hyrde han in sig på de här bryggerierna för att de hade extra kapacitet. För de hade kanske satsat lite för mycket och så hade de, ja, då kom han in så att han hjälpte de bryggerierna plus att han kunde skapa sitt egna varumärke. Så jag tycker egentligen det det har funnits väldigt starka åsikter om kontraktsbryggning. Jag har ju själv varit kontraktsbryggare i fyra år innan vi startade OO. Men jag har aldrig riktigt sett den... Många tyckte att
3: man var satan själv för att man var...
0: Eh, jo, fast, du fast du bryggde ju själv.
3: Gjorde ju ölen. Du gjorde. Jo, det, det, det. Finns ju, det finns ju olika grader av det där. <laughs> så att kritiken var snarare med att man inte, folk inte fattade vem ska ha så där egentligen ja. för det här. Och jag tänker så här det finns ju, precis som du var att du, gjorde, du satt på bryggeriet gjorde Stigbergs öl och så gjorde du lite HOL. Det var ju samma sak. Liksom. Jo.
1: men i början på Stigberg så var ju bara ren kontraktsbryggning. Där hyrde vi in oss. Ja. Visserligen var vi med under bryggning men det var ju först några månader senare jag anställdes av skrivariet. Men jag har aldrig tyckt att det var sådär. För jag vet att vissa har haft väldigt starka åsikter om det här i Sverige och sådär: att det där var jättefel. Och jag förstår var det kommer ifrån. För att det kommer ju från ett, att det blev för mycket varumärken, för lite bryggerier. Liksom. Men det var viktigt att bygga historia. Och man kanske hade en fejkad historia nästan mm. som lät bättre. Och då blev det som att det var att om ja, en Guinness bryggde över hela världen och att det var liksom inte lika gott som den som var i originalstället och att det liksom det vattnades ur vad ett bryggeri faktiskt handlar om. Så jag förstår vad att det kommer som en motreaktion på utvattningen av öl helt enkelt. Ja,
3: och att men... man i vissa fall till andra extrem så lurar man konsumenter mm. att det finns ett bryggeri i Mellerud Precis. eller Mariestad. Ja.
0: Vadå? Finns det inga bryggerier där? Nej, det svarar jag inte. Ola, du hade, hittade ju en artikel. Jag tycker vi vill slänga upp artikeln. Jag slänger upp den i vår bio. Ja, men det kan vi faktiskt göra. Jag tyckte den var lite... Läser du den förresten?
1: Ja. Om uh, humlebrännan där? Ja, den är. Mm. Ja. Och jag tyckte den var den, 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 den talade till mig lite grann.
0: Du är alltså en journalist som, är, som har skrivit i... Paste Magazine mm. som var ute och drack öl med sin fru och hon fick hon beställde in en New England Ipa för hon gillade det. Hon kunde inte dricka den alls för den var så otroligt stark humlebrännare. Det här sticker ju på jag kan Det går inte att dricka den här. Jag
1: får nog säga att jag, jag, det är mig för jag har märkt mig själv jag hade en period när jag provade väldigt mycket New England Ipa och tyckte det var jätteroligt att prova nya och till slut, någonstans inser jag så här: där, Jag vet inte jag gillar New England IPA längre. För att jag tyckte jag drack så mycket dålig New England. Men samtidigt så tycker jag om att göra det för jag gillar humle. Men det fanns för mycket dåliga exempel på New England IPA. Nu, nu blir det så att vi klagar en väldigt mycket här.
0: Nu måste vi klaga lite. Nej, men ja. så här, alltså, när en New England IPA är god så är den så väldigt bra. Nej, kan du kan ha det? Jag kan inte ha det, Nej. men det går inte <laughs> det. Nej, Jag kan jag, prata. Ja.
1: Jag har inte försökt det Men jag tyckte att det, det som var lite poängen var ju det att New England Lipa har blivit så stort. Liksom. Jag tror att vi är fortfarande är vanlipa. Säljer mycket, mycket mer än vad New England Lipa här. Men liksom som ett profilöl för bryggerier för att nå ut till nya konsumenter och sådär så har New England Lipa blivit jättestort. Så att det görs ju väldigt många varianter av New England Lipa. Och tyvärr så känns det som att. An, alltså, orsaken till vad man försökte, alltså Ursprunget till New england Ipa, vad det handlar om har lite gått förlorad någonstans. Mm. Och det här påminner mig väldigt, väldigt mycket om hur IPA var tidigare också när det var den här alltså, bäsken och så här. Ja, just det.
3: Att du har ja
1: att man så här. Anledningen till att jag tröttnade på IPA för länge sedan var ju för att det var bara besk, och jag gillade, jag var bäsk. Jag gillar jag ju känslig mot bäska. Så att, jag tyckte ju nu var väldigt skönt med det här alltså att det gick som en trend mot att man skulle göra mer balanserad ypa med lite lägre bäska med liksom integration av alltså man gick tillbaka lite till brittiska man använde en alltså en gäst som typ så här hade lite karaktär för den ja, California Ale är ju väldigt neutral på något sätt och vis som man lämnar väldigt mycket plats då till att humlen ska smaka humle medan då engelsk gäst då Supporter. Ja, supportarmästare och sådär. Jag tyckte det var jätte... Det var, var det jag gjorde som hembryggare då. Det fanns ju inte vad hette i England, men det var ändå så att som hembryggartrenden var att man gick ut det, liksom. Och det var det jag gjorde sen på Stipank, mm. mycket med West Coast och um, nu uh, vet jag vet inte. Uh, GVGW GV Week och Amazing, Amazing. Yeah. och Narangi. Och, och, och idag så har det blivit lite samma race på något sätt, så mm. mot IBU hetsen som var för länge en då, att den ska istället bli så som, som möjligt. Och där har man lite glömt av att vad det handlar om kan jag tycka lite grann, att det är så här, Och där kommer då humlebrännan in som en
0: ja, som smak. Ett brev på post. Ja,
1: och alltså. jag dricker jag provat mycket, framförallt svensk. Det är också faktiskt lite engelsk, så tycker jag ofta att det här är. Bara, det är så mycket humlebränna. Jag får inte jag, jag ner. Jag har tröttnat jättemycket på det.
0: Men då, det handlar ju om ett oskickligt hantverk egentligen.
1: Eller?
3: Ja, det är det. Oh. Och, 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 ett, och en liten tävling i, eh, om uppmärksamhet. Liksom, kan vi göra ännu mer i och Just
0: det, man, man har gått över gränsen och så har man inte riktigt haft sensorerna ute och känt att amen, nu har vi ju en, en kraftig felsmak här. Mm. Ja. Fast ja, det,
3: det, det, det intressanta är, jag ser ändå tendenser att det är en del som gillar det där rätt mycket. Jag har sett rätt mycket ja, kommentarer är att det är så här, att, att den hade en trevlig hundra, ja, oh. mm. ja, det har
1: väldigt svårt att för jag upplevde det som en väldigt otrevlig smak. Ja, det är som klart. jag var svårt att dricka upp en hel hela öl som ja, har. men det
0: kan bara, bara vi som har en omogenhet i det här. Det här kan bli den bästa smaken <laughs> av alla. Vi, den är bara lite obekväm nu, men den kommer
3: att bli bra. Jag Eller får inte samma känsla kan jag får när folk har i chili, för mycket chiliöl. Den, jag kan, Det kan bränna till så för mig. Ja. <laughs> Ibland ser man öl som har till och med, man ser till och med liksom ja, grön gröna ting, liksom, där. Partiklar i ölet. Men... Ja. Äh, ja men det
1: och, mm. ja, men jag tycker mest var intressant för jag tänkte mycket på mycket lika så att, säga att ja, men fan, vi har kommit till att istället för ibu racet då, så har vi nu gram per liter humle racet på något sätt nu liksom mm. Mm. mer torrhumling
0: är inte alltid bättre liksom nej men det, det kan jag nej, men det, det kan jag också se på allså på Stigberg, så att, att man ja, ja tycker jag tycker ju själv att vi ska pusha jag vill ju, den här turbidometern som jag tyckte var, var för... Vi kunde mäta för lite humlet här till. Jag tyckte vi... den bara hit? Vi, och Olli sa till mig så här... Martin, nu har, vi, nu har vi nått... Fast på engelska då. Nu har vi nått nästan gränsen. Ja, men då måste vi skaffa en ny mätare så vi kan mäta högre upp. Uh -huh. Ja. Nej. Ja.
2: <laughs> uh <-huh.
0: laughs> Nej, men det är, men det är klart. Eh, när, när du då... Eh, har gjort den bästa New England-ipan som finns och dricka i Sverige, så blir man ju bara så här, Jä jäklar vad gott det här är. Och då tänker man ju naturligtvis, kan man få det att bli ännu lite godare? Mm. Alltså kan vi flyga lite närmare solen? Det är bara mm. lite, lite. Ja men det är lite så. Och jag, jag pratar ju med bryggerier och vetbryggerier. Nej, äh, men vi låter ju våra öl
1: vila en vecka eller två för det har så mycket humlebränna <laughs> i början. om så här, va? Och min erfarenhet är att humlebränna inte riktigt går bort heller. Det finns någon form av lite myt kring att man kan lagra
0: bort humlebränna. Och jag anser alltså. att mm. det är lite så här... För jag har hört... Vi har sagt också om det. Ja, men vi, vi lite så blir det bättre. <laughs> liksom. men, ja. Ja. Jag
3: delar av det kanske man kan göra, det, men inte, om Nej. du har mycket från alltså, början så är det nog svårt mm. att lagra bort det. det finns ju en grej att ja.
0: man kanske kan sedimentera ut
1: lite av det hela. Men ja, det finns en... Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag tycker det mest var intressant att jag... Jag har tänkt på det, men inte så att den här artikeln är lite formulerad för mig. Det, det är ju faktiskt ett nytt race när det kommer mm, till
3: det, det här. Absolut.
1: Ja. Och
0: eh, nästa öl till nästa vecka, det, det ska vi bestämma redan nästa vecka, ja. säger alltid men nästa månad eh, får ju bli Pilsner. Ja. ja, det blir det stora Pilsner-avsnittet.
3: vi tar fram ja. några man kan köpa då och beställa?
0: Ja, det tycker jag. Jag
1: tycker, alltså... Man kan beställa från kiosk, alltså i Danmark det blir dyrt, men ja. man, pils finns där. Råthouse pils är Precis. också en väldigt bra pils som man kan köpa där.
0: Tycker ni att det är de två bästa man kan få tag på?
1: Ja, ska vi ha något svenskt också? Ja. Alltså, Din? ni bara får jättegärna köpa pivot. För att, alltså, nu kommer jag att ha lite som jag vet inte riktigt när vi hinner spela in nästa gång. Men det är så, för
0: sig säga så. Nej, eh, okej, okay, men... Ja, får kan
3: vi beställa pivotpilsen när den kommer? Ja. Kanske en, en svensk. Ska vi ha en svensk till? Är det för många?
0: Ja, jag tycker vi nämnde ju... Södermans -pilsen.
3: Ja. Ja. Det är Precis.
1: Men alltså mm. man kan ju också man kan ju köpa egen pilsner men det är viktigt att man köper pilsner och inte någon form av heller står utan det ska vara pilsner okej. Mm. Mm. Mm.
0: Och så tar vi det där ifrån. Egentligen vi, vi, men då, då, då får vi se om vi pratar om något specifikt bryggeri det blir ju det blir ju då och Kel. Om vi ser på att om bryggeri och pilsnerbryggeri så är det väl de två som är Ja, Kasper
1: är ju inte riktigt ett pilsnerbryggeri på det sättet skulle jag säga. Nej. Det är ju en Nej, det är en lager
3: liksom. Nu, det, ja. det är dansk Men, men
0: för, förr i tiden? Ja, men det, nej, jag skulle nej. säga att... Ja.
3: Man kan ju gever. Gever är en bra ja. torr-tysk
0: Den är ju nordtysk fyl. på det sättet. Etiketten är inte etiketten väldigt trist? Alltså. Jo, den, är den
1: är lite fyr. Ja. Ja, vi måste ju också säga att man ska gå med i Svenska Ölfrämjandet. Premonera på Care of hops
0: Ja, det ska man definitivt göra. Och tack Ina för att du finns. Nej, jag såg nu att hon ska vara med i Slängda i brunnen. Ja. Precis. Det är ju jätteroligt. Ja, hon går från komiker -klarhet till klarhet. Ja. Hon är nästan kändis nu. Mm. Ja.
3: Ja. ja. <laughs> tack, tack.